0: herzlich willkommen zur Episode 228 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Matt Grumsch, höchstpersönlich persönlich Grumsch habe ich gesagt. Grumsch. 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 Grumpy Grumsch hat aber noch niemand <lacht> zu dir gesagt, oder? Nein, bisher noch nicht. Aber ja. hallo im Übrigen. Ja. Hallo. Schön, dich hier zu hören. Ja, 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 ja. Da am anderen Ende von Berlin. Dito. Man fragt uns hier häufiger, nehmt ihr zusammen auf und dann möchte ich als erstes fragen, hast du hast du keine Ohren am Kopf? <lacht> Wie klingt das denn für dich?
1: Ja, aber ich finde die, find die Frage nicht ganz, ganz nicht ganz so schlimm, als wenn sie sagen würden, nehmt ihr eigentlich Drogen <lacht> vorm Aufnehmen?
0: Ja, letztens kam kam tatsächlich jemand auf mich zu und sagte, ich besuche euch da mal im Studio und oh, geil. fragte mich dann doch. Ja. ja, wir haben...
1: Ja, was, was, was man halt hier natürlich leider bei so einem Podcast nicht sehen kann, wir haben hier auch eine Band mit Paul Schäfer <lacht> ähm, ja, und ein großes, großes Publikum, das äh, uns äh, jedes Mal huldigt, wenn wir, wenn wir äh, reinschneien. Mhm. Mhm.
0: Also meine, meine Band führt äh, Paul Kuhn an.
1: Oh, das ist natürlich noch viel besser, weil gibt dem Mann am Klavier noch ein Bier. Ja.
0: Mhm. <lacht> Gut, gleich in, den ersten, in der ersten Minute unserem, unserem Beruf als Altherren-Podcast gerecht geworden <lacht> Ja. Da, da strafen wir heute zum wiederholten mal eine Folge, die äh, alle Hörer lügen, die sagen, wir sind der 80er Podcast und der, der äh, Video-Kindheitserinnerung-Nostalgie-Bonus-Podcast. Nein, wir sprechen heute über zwei super aktuelle Sachen. Hm. Also aktueller geht's kaum. Ich möchte sagen, ich glaube, unser aktuellster Podcast bis bisher. Das Ja, ja.
1: ja. Also, außer wenn wir irgendwie, keine Ahnung, direkt aus dem Kino kamen, wie, weiß ich, keine Ahnung, äh, pf, 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 Dark
0: Knight Rises oder sowas? Mm, hm. Ja. Aber das ist schon so lange her. Daran das erinnert sich ja noch. Genau.
1: Und außerdem hatten wir da noch auch noch Adam West mit dabei, was ja die, Lustig die, Episode, ist, die Episode gleich viel besser gemacht
0: hat. Ja, genau. Lustig ist ja tatsächlich, dass die äh, Dreharbeiten von äh, Mad Max Fury Road, über den wir heute Abend als erstes sprechen, dass äh, den vierten Teil der Mad Max Reihe und auch letzten von George Miller, die Dreharbeiten dazu gar nicht mal so lange nach The Dark Knight Rises stattfanden, aber der Film tatsächlich satte, ich glaube, drei Jahre plus, also dreieinhalb Jahre oder so später rauskam, Okay. weil er einfach in der in der Postproduction, wie auch immer, zu deutschen Nachbearbeitungshölle feststeckte. Ja. Und Ach, warte, ich auch,
1: das war das allererste, was mir was mir äh, aufgefallen ist, weil es immer hieß irgendwie, das ist alles so, das ist alles so. So, so, so unmodern und so handfest und so, 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 so hausgemacht quasi. Und ich dachte mir, ja, ich glaube gleich in der ersten Szene sehe ich irgendwie fiese CGI ein, äh, eingesetzt. Und das, 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 das. Konnte ich jetzt noch spontan nicht nachvollziehen, aber dachte dann irgendwann später, vermutlich bezieht sich es einfach nur auf die Action.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und natürlich äh, hat man sich da also, wenn wir jetzt so ein, so, so ein Techie-Podcast wären, in dem wir über sowas sprechen würden, ich glaube, Mad Max gebe einiges her. Ich glaube, da hat sich da irgendwie natürlich viele Sachen Nachkolorierung beholfen. Mm. Aber irgendwie, glaube ich, auch diese diese Composite-Shots, irgendwie keine Ahnung, fünf Autos gefilmt, wie sie durch die Luft fliegen und dann alle zusammen natürlich in einen Bildkader gepackt. Und dann sieht das natürlich alles nochmal ziemlich mal so geil aus. Mm. Also da, da wurde schon viel technisch getrickst. Ich, trotzdem natürlich auch einige Sachen, glaube ich, nicht tricktechnisch gelöst, von denen man sagte, ja, das steckt ganz bestimmt der Computer dahinter. Was ich ja halt zum Beispiel ganz toll finde, ist der dieser Gitarrist. Ja, der ist klasse. Der, der ist <lacht> auf, ja. diesen, auf diesen einen Wagen geschnallt ist und dann ja, ja ich hab tatsächlich so ein paar Bilder von den Dreharbeiten gesehen und der hat wirklich da diese Flammen da rausgeschossen. Ich dachte, okay. Das war so eine erste Sache, von denen ich dachte, okay, da hat bestimmt der, der, der digitale Tricktechnik-Teufel mitgespielt, aber nee, ja.
1: Aber da bist du ja schon, 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 schon richtig, richtig fies drin am Thema und vor allem, also, mal, der, ja, also vor allem glaube ich, den, den Teil, der, der mich am mit, mit am meisten begeistert hat, äh, äh, bei, bei, bei Fury Road, äh, die, die Designs und die und die Einfälle mhm. sind ähm, sie, ich finde ich find die total oldschoolig. Mhm. Also aber so richtig oldschoolig und das finde ich finde ich, äh, fand ich fand ich ich im höchsten gerade charmant, halt im Prinzip so Sachen, Sachen irgendwie ins, ins, ins aktuelle Jahrtausend zu versetzen, die man so eigentlich nur irgendwie auf, keine Ahnung, Heavy Metal -Plat Plattencover der LSD 60er gesehen hat. Mhm. Ja. Also ernsthaft, also also gerade was, was, was so die, die Designs angeht, ange äh, da musste ich halt äh, gerade zum Beispiel der Typ mit der, mit der, mit der Gitarre und oder die, die äh, hier diese die Kriegstrommeln da hinten drauf auf dem, auf dem Gefährt.
0: Die haben auch einen äh, Namen, ich glaube, die haben irgendwann gemerkt und dann wieder vergessen. Ich glaube, der Doof Warrior oder sowas wird da ja im Abspann genannt. Okay, okay. Wie auch immer. Ähm, ja,
1: jedenfalls, ähm, äh, Trommelmenschen. Ja. Die, genau die 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 Trommelmenschen, da musste ich ihm wirklich sehr sehr an genau diese ganzen klassischen äh, Sachen denken, also ich Rodney Matthews und sowas, was was der halt irgendwie ein psychedelischen Zeug halt irgendwie gezeichnet hat, <lacht> ähm, oder oder ja klar, sich Drohier und, 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 und Möbius und, und, und so ein Zeug halt, äh, klasse, fand ich fand ich fand ich ho hoch charmant. Ich glaube zwar so ein kleines bisschen, dass die dass die Einfälle, die sie da hatten, dass ich eben auch wie, wie sache mit der mit der mit der äh, Muttermilch und so, dass die ich glaube nicht bei nicht sind nicht 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 50 Prozent so haarsträubend sind, wie man das glaube ich so gerne gerne hat hat wahrnehmen wollen. Ähm, ja also ich, 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 ich glaube, das ist, das, das soll alles ganz, 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 ganz böse, pervers und abgedreht sein. Und ich fand das eigentlich gar nicht so sehr. Ich fand das irgendwie alles sehr stringent und irgendwie halt erinnerte mhm. mich an, 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 an früher und äh, ähm, aber ich fand es eben hochgradig charmant. Das,
0: das mit der Mutter ich erinnert mich an, an, an früher, ja.
1: Naja, einfach so an, an einfach so an, 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 sehr, sehr klassische Endzeit-Fantasy mhm. ähm, Topoi? Ja. <lacht> ja, also, ja. das ist. Das ist also, ich, 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 kann, ich kann mir, konnte mir halt einfach lebhaft vorstellen, wie unten ein 20-Jähriger, der den im, im, im Kino gesehen hat, äh, äh, rot bis zum Haaransatz wurde, äh, weil, ob, ob, ob all der. Schäbigkeit und, und äh, perversen Vorstellungen, die da irgendwie präsentiert werden. Und ich dachte so bei mir, ja, ich fühle mich da irgendwie wohl drin, weil ich kenne das doch alles aus dem Bild. Ich, äh, ich,
0: ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was das über uns aussagt oder über, über die gemutmaßten äh, Kinozuschauer da draußen. Ich ehrlich gesagt habe dem auch keine größere Beachtung geschenkt. Ich meine, ich habe es wahrgenommen. Ich fand es ja. unglaub in in inhaltlich unglaublich schlüssig, äh, ja. dass ja. es eben so ist, wie es ist. Aber ich ja, habe ja, nie da gesessen und gedacht, ja, wir, wir, sind, wir sind halt keine Ahnung. Nicht ganz so richtig normal. <lacht> der Film, der, der Film macht sie ja auch nicht so wirklich zum Thema. Es wird ja eher so als, nee. als etwas sehr Banales Alltägliches abgetan, zum Beispiel. Ja. Ja. Äh, Diesen ganzen Moment zum Beispiel, in dem eine, eine der, der jungen, jungen Bräute, der irgendwie die, die, die Kinder für den Wie heißt er denn? Je, Je, nee. äh, äh, Im Morton Joe austragen, oh, Entschuldigung. Schon. Ja. Er sagt, das ist, das ist, das ist Muttermilch in dem Tank, er schenkt Tom Hardy dem ja auch nur eine halbe Sekunde Beachtung und schmitzt das durch dann einfach ins Gesicht. Das ist ja. gut, da, Wasser, Flüssigkeit, also etwas mhm. ja, äh, Liquides. Ja. Ja, ja. äh, wir haben äh, im, im, im Mad Max Fury Road Taumel vergessen, kurz noch zu erwähnen, was wir als zweites machen. Wir sprechen über Twin Peaks, das Staffelende, ja. bzw. Die, ja. die komplette dritte Staffel nochmal äh, en, en Resümee.
1: Oh, und Schubs 50 Hörer verloren.
0: Ja. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ja? Äh, und ich habe gerade überlegt, ob wir das irgendwie versuchen, mal drei Minuten spoilerfrei später zu machen. Aber das entscheiden wir dann spontan, damit auch vielleicht noch irgendwie zwei, zwei Hörer dranbleiben, die normalerweise sagen würden, wir hauen ab. Mhm. Ähm, die ufdb inhaltsangabe haben wir auch vergessen.
1: Ja, na dann hau doch erstmal die raus. Die, da hätte du lieber... Geholfen, nicht
0: gut drauf. Nee, doch, wir sind gut drauf. Wir sind einfach zu enthusiastisch, glaube ich, über den Film und das zurecht. Und das ich glaube auch, vielleicht auch zu enthusiastisch über Twin Peaks und das auch wahrscheinlich zurecht. Recht. Das, das dann später bei der UFDB habe ich auch ne, hab ich auch mir mal die Mühe gemacht, was ich normalerweise gar nicht mache, mir die Negativrezensionen anzugucken, weil gerade bei Fury Road hat es mich doch interessiert, weil das ein Film ist, der eigentlich durch die Bank positiv rezensiert wurde und da mm. irgendwie weder Publikum noch Kritiker groß, Großes haben drau, drauf kommen lassen, außer vielleicht mal zu sagen, ja, der wird dann doch irgendwie überschätzt, so, so wie es eben allen Filmen geht, die sehr populär sind, die sind eben alle, werden mm. immer für, für überschätzt empfunden von, von irgendwem. Ja, ja. Sei es drum, und Titanic ist ja auch der schlechteste Film aller Zeiten. Mhm. Aber das steht dann teilweise über die Sachen, bei, bei der OFTB zum Beispiel Schritt der Frostbeule, der Flop des Jahres, ein Film überflüssig wie ein Kopf und langweilig wie eine B-Oper oder ein Übungskonzert der Dorfblaskapelle. Über Fury Road? Ja. Die haben sie wohl ins Hirn geschissen, aber okay. Na gut. <lacht> gut.
1: Eben das äh, Seiner sei von mir. Ja.
0: Aus. Zur Inhaltsangabe, die schrieb äh, McLean den wir auch schon öfter begrüßt haben, nicht so oft wie ja. Moonshade, aber da ist er. Bei seinen Reisen durch die postapokalyptische Ödnis der Zukunft wird Max Rocketansky, gespielt von Tom Hardy diesmal, von den Schergen des Warlords Lords Immorten Joe, gespielt von Hughes, Hugh Keysburn, wenn ich das richtig ausspreche, äh, gefangen genommen als lebendige Blutkonserve für den Schwerkrankkrieger Nox Nicholas Hult äh, verwendet, als äh, Imperator Furiosa Charlize Theron, eine wichtige Handlangerin Joes, Handlangerin Joes, den Herrscher hintergeht, indem sie seine fünf Frauen befreit und während einer Handelsmission mit ihnen an Bord ihres Kriegslassers flieht, ruft der Warlord sein Heer zur Verfolgung auf, zu den Kriegern gehört auch Nux, nicht Nux, Nux, der Max Max zur Blutversorgung an seinen Wagen schnallt, doch während des ersten Gefechts zwischen Joes Leute Furiosa kann sich Max befreien und bildet von da an eine Zweckgemeinschaft mit Furiosa und den Frauen, während sie weiter unerbittlich von den Gruppen, von den Truppen Joes äh, gejagt werden. Ja, ich habt es ja. bereits erwähnt, der alternde äh, Mel Gibson wurde nicht besetzt. Ich glaube, da gab es einiges hin und her im Laufe der Jahre. Tatsächlich wurden ja so die ersten, wurde ja so mit den ersten Gedanken von wegen Fury Road zu machen, schon ähm, Mitte, Ende der 90er rumgespielt, seitens mhm. George Miller. Mhm. Hat den Film dann aber nicht finanziert bekommen und zwar diverse Male. Immer wieder mhm. so in der, in der äh, Pre-Production äh, gescheitert. Ich glaube. Spätestens als dann Mel Gibson auch nur noch mit ähm, sexistischen und äh, rassistischen Eskapaden auffiel, war er dann auch so gestorben in der Hauptrolle und irgendwann auch <lacht> zu alt einfach. Mhm. Äh, und ja, mhm bis es dann, glaube ich, so zum Go kam, war es dann plötzlich 2010 und gedreht wurde 2012 und nachgedreht wurde 2013 und dann hat es so mal ewige zwei Jahre plus gedauert, bis der Film dann endlich rauskam. Ich kann mich mhm. daran erinnern, dass äh, zwischendurch auch mal so äh, Segmente auf Festivals oder bei kleineren Screenings gezeigt wurden und dann Seiten wie Ain't It Cool News äh, oder so oder Badass Digest darüber berichteten, dass irgendwie die Leute mäßig euphorisch drauf reagiert haben und der Film hätte Probleme, wie es eben bei allen Filmen so geht oder gemutmaßt wird, hat, wenn die zu lange in der Produktion dauern, dass es ja. einfach irgendwie nur noch floppen könnte und überhaupt wer, wer wartet denn auf ein Mad Max-Sequel äh, 30 Jahre nach dem dritten Teil? Hm. Ja, der auch nicht gerade euphorisch gefeiert wurde. Ja, das ist allerdings richtig, ja. Äh,
1: und wie wir wie wir letztens äh, feststellten, nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Ja, wobei ich halt immer wieder sage, ich finde ja den, den, ich finde ich find den dritten völlig in Ordnung einen Science-Fiction-Film im im, im, Im 80er Gewand. Ja. Äh, aber mit Fury Road haben wir, würde ich sagen, also würde ich mich bei ernsthaft aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, wir haben hier einen würdigen Nachfolger für den Road Warrior. Ja. Ähm, also ja, sowohl was halt die, was halt die, 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 die rasante Action angeht, als auch die, die einfach die, die, die Grundstimmung des Films. Die Charakterführung, die, 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 Story, die, die Welt, die halt da geschaffen wird und ja, das passt alles. Es passt alles wirklich viel, 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 viel besser zusammen. Ich meine, äh, Morton Joe macht ja letztendlich auch nicht viel anderes als das, was äh, äh, anti Entity macht. Mhm. Ja? Ähm, aber äh, es, 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 es kommt halt um so viel umso vieles bösartiger rüber. <lacht> ähm, ein, ein, einfach ja, weil, naja, ich meine, allein schon deswegen, weil er, er, er eben nun mal nicht Tina Turner ist. Ja, ja. Mhm.
0: wohl wahr. Mhm. Ja. Eulen, Eulen nach Athen tragen, das ist, glaube ich, so ein bisschen heute das Programm. Ich, weil weil Immortal Joe, wollte ich gerade sagen, Mad Max Fury Road wurde bereits irgendwie adäquat abgefeiert, als er im, im, im Kino lief. Und ich weiß auch nicht, ob ich dem jetzt irgendwie großartig viel Kritisches hinzuzufügen habe. Ich habe ihn mhm. ja damals im Kino gesehen. Ich habe ihn auch noch nochmals im Kino gesehen, weil es gut war mhm. und äh, beide Male viel Spaß gemacht, was mich jetzt wirklich überrascht hat, weil ich konnte dieser Woche nicht unter, unter allerbesten Umständen noch mal gucken, nämlich wirklich auf, eine, auf einem relativ kleinen, kleinen äh, Laptop, äh, dennoch muss ich sagen, auch wieder dieses Mal äh, so, so, solide äh, Gänsehaut, so zumindest in den ersten 15 Minuten und ja. wieder mal auch äh, ziemlich beeindruckt gewesen, größere Beeindruckung meinerseits über, über die visuelle Wucht des Films und das auf einem wirklich ja. kleinen kleinen Monitor. Mhm. Ähm, das ist schon fein. Ja, ja. ja, ja sieht das, das sieht, das gut, sieht aus. gut
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf diese Chrome-and-Black-Version, <lacht> äh, die hier noch rumliegt und die ich mir dann demnächst mal angucken muss. Ähm, ich erinnere mich, dass halt, äh, dass, 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 als der Film im Kino lief, da habe ich ihn halt nicht gesehen, ähm, viel darüber äh, gesprochen wurde, dass äh, ähm, Matt Hardys äh, Max halt eigentlich eher so eine Art Nebenfigur in seinem eigenen Film sei. Hm. Ähm, hatte ich ehrlicherweise nicht den Eindruck. Also, gerade jetzt so im, so im, im, äh, im Zusammenhang, also in, in, in kurzer, wöchentlicher Reihenfolge gesehen, hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass der Film die Figur von, von, von Max halt anders, großartig anders anfasst als die Filme mit. Äh, mit ähm, Mel Gibson. Also der dritte hat natürlich schon eine etwas andere Perspektive, einfach deswegen, weil, weil Gibson halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach ein Star von einer ganz anderen Güte war. Aber letztlich ist merkst eigentlich nie eine Figur, die halt wie aktiv das Geschehen vorantreibt, sondern wie immer nur dabei ist und reagiert, mal mehr, mal weniger beteiligt. Mhm. Aber, aber eigentlich meandert er immer durch seine, durch seine Geschichten und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er die Scheiße überlebt im Gegensatz zu anderen der Figuren.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube auch so die, die, die Untätigkeit, zu der die Figur eben oft auch, auch verdammt ist in, in ihren eigenen Filmen, die wird hier tatsächlich auf die Spitze getrieben und ich glaube mhm. eben auch äh, zu, zum einen dadurch, dass er eben die ersten 30, 40 Minuten des Films quasi äh, angekettet vor ein Auto verbringt, mit, ja. der, mit der Maske auf und doch ja. gar nicht groß ja. mal was sagen darf, außer vielleicht einmal Fantasievoll fluchen. Die mm. Fluche sind auch sehr schön im Film. Die sagen da nicht irgendwie Fuck, sondern Wadafucker oder sowas. Mm. Du, du alter Schmeck. Ja. Schmeckt, du isst doch Schmock und so. und äh, ich, ich liebe es. Äh, ich, ich liebe diese Kunstsprache. Das ist irgendwie ja. so, so, so eine wirklich positive Weiterentwicklung von dem relativ schlimmen Dingen, die die Kinder im dritten Teil gesagt haben, hier macht sie doch um Spaß, im dritten was ja. irgendwie ja. nur nervt wird. Aber vielleicht ja, auch, nur, nicht. Nicht, auch nicht aus den Mündern von kleinen Kindern kommt.
1: Mm. Äh.
0: Und natürlich, sie haben ihm äh, zusätzlich zu seiner Untätigkeit natürlich eine starke äh, Frauenrolle an die Seite gestellt. Die ja. mindestens, ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, äh, die 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 Kritik und aus Publikum hat es da teilweise so in ihrem Kommentar ein bisschen übertrieben, in dem hin sich das gesagt wurde, in sich das gesagt wurde, dass äh, Furiosa eigentlich die interessantere, größere, wichtigere Rolle hatte und das ganze Ding, der Film von ihr beherrscht wurde. Ich würde auch nicht so weit gehen, aber sie ist zumindest gleichwertig. Hm, hm. Und äh, taucht ja auch direkt neben äh, Chalice Theron, taucht ja auch irgendwie direkt gleichwertig auch in den Opening Credits neben Tom ja. Hardys Namen auf.
1: Ja, und wird absolut zu Recht, weil sie ist, sie ist ziemlich ziemlich großartig. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, ich, ich, ich bleibe trotzdem dabei, auch in den anderen Filmen stolpert Max eigentlich in die Geschichten von den absolut, anderen. Absolut, ja. ja. Und. Ähm, ob das, ob das jetzt nur die Ölbohrer da sind im, 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 im Zweiten oder eben äh, ja, von, 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 von mir aus eben auch die Kinder im, 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 Dr im Dritten. <lacht> ähm, naja, und hier sind es eben die, äh, die, die, die Lieblingsfrauen Frauen von Morton Joe und eben Fu, Fu, äh, Fu, Furiosa. Mhm. Ähm ich finde es ein bisschen... Nicht, nicht, dass mir das irgendwie den, 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 äh, den Spaß an dem Film genommen hätte, um Gottes Willen. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, aber trotzdem, ist mich irgendwie in der Zeitlinie der Storys zurechtzufinden. <lacht> Weil das ist, ich meine, Tom, Tom, Hardy macht, Tom Hardy macht einen sehr, sehr guten Max. Also das, das, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Rein, rein optisch ist er, natürlich ist er, ist er eben natürlich nicht äh, irgendwie ein Double von von ähm, äh, Mel Gibson, aber so rein vom Typus her, kommt kommt er eigentlich recht gut an das ran, was eben Mel Gibson zumindest in den ersten beiden Teilen äh, verkörperte und das, das ist schon ganz gut. Aber ich meine, es, es wird ja auch wieder erwähnt, dass er halt mal ein Kopf war mhm. und so und am Anfang darf er ja auch kurz sein V8 haben wieder ähm, <lacht> und so, das ist ja alles ganz nett, aber wenn du, also, wenn, wenn du versuchst, irgendwie die Stories der Filme irgendwie in einen Einklang zu bringen, dann stellt man sich schon die Frage, warum ist Mad Max eigentlich im vierten Film nicht so runde 250 Jahre alt? <lacht>
0: äh, weil er, weil er James, James Bond ist. Ja, ja. Hm. Aber, aber das es ist,
1: ja, ja, die, die, die Art und Weise, nicht, nicht, nicht nur die Art und Weise, wie die, wie die Gesellschaft vor die Hunde geht. Das hatten wir ja mhm. im, 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 im zweiten, wie ich finde, und im ersten natürlich auch, äh, durch, durchaus schon sehr, sehr plausibel. Das, das nehme ich denen ab. Ne? Ähm, mhm. Aber schon im, im, im dritten dieser Aufbau einer neuen Zivilisation, basierend auf, m, naja, sagen wir mal, sehr, 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 sehr klassischen Überlebensstrategien. Ist, für mich ist er halt wirklich eher ein Fantasy-Film als eben in, dem, in diesem endzeitigen Bereich angesiedelt. Aber im im, 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 im vierten, das könnte, das, könnte auch, das könnte auch der Wüstenplanet sein. Ja. ja. so so derart der, der, der jenseits der, der, der angestammten Realität sich mhm. befindet. Und eben, und weil du gerade sagst, diese Kunstsprache, ich finde die auch ganz toll, sehr charmant, aber sie, sie ich, ja, da, 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 da müssen mehrere Generationen ja doch daran beteiligt gewesen sein, um all das so sehr zu vergessen. Und dann ja. wäre tatsächlich Max der Einzige, der zumindest in diesem kleinen, in diesem kleinen Prolog sich daran erinnert, <lacht> dass es auch mal eine Zeit davor gab.
0: Ja, ich glaube, ich glaube die Macher ähm, beziehungsweise George Miller hat sich bewusst dafür entschlossen, irgendwo zwischen dem dritten und vierten Teil aus wirklich aus Max so eine Bond-Figur zu machen, die ohne alterslos ist und äh, je, je, alle möglichen Epochen durchläuft, aber äh, nicht wirklich altert und deren, deren Universum eben irgendwie Leicht adaptierbar ist für eben das, für, für den gerade zeitgenössischen Filmgeschmack oder wie auch immer. Ich glaube, der mhm. Satz ist nicht wirklich jetzt logisch konstruiert. Will einfach nur heißen, irgendwo ist da schon eine Chronologie der Dinge. Ich meine, nicht zuletzt hat ja Max selber auch den ganzen Film hindurch von Anfang bis zum Schluss Flashbacks. Ihm erscheint mhm. dann irgendwie, erscheint seine Tochter. Seine, seine Frau. Seine hm? Tochter, ja. und Seltsamerweise hat er Lord einen Sohn. Ne? Ja, hm. <lacht> stimmt. Naja. Äh, wer ist dieses Kind? Ja. Ja. Und Jemand den Namen im Stich gelassen hat. Naja. Ja, genau. Aber, aber irgendwie auch so, so Antagonisten aus vergangenen Tagen. Also da ist auch klar schon irgendwie so eine Chronologie da. Andererseits hast du natürlich vollkommen recht. Ich glaube, es wird der, der Film ist zeitlich nicht irgendwo verortet. Gefühlt aber schon irgendwo zwischen 50 und 500 Jahren nach dem dritten Teil angesiedelt. Und der dritte Teil mhm. wirkte bereits so wie ungefähr mal 50 Jahre nach dem zweiten Teil angesiedelt, war es dann auch ja. irgendwie, glaube ich, in der Filmchronologie nur 10 Jahre. Mhm. Ähm, wobei immerhin Mel Gibson einigermaßen glaubwürdig gealtert ist. Also ich glaube, Mel Gibson war zum Zeitpunkt des dritten Teils, also der Schauspieler. Mhm. Ich glaub, 9, 29 sah aber auch schon da aus wie <lacht> 39 und 49. Ja. Äh, ja, und jetzt eben jetzt eben Tom Hardy Pff, hm. Ich mag ihn in der Rolle. Die, die, hm, ja, ja steht, steht, steht ihm ganz gut tatsächlich, ja. Und, und ich, ich, ich meine irgendwie auch so ein bisschen verständlich, finde ich, seitens von George Miller zu sagen, wir, wir geben da das bisschen äh logische, logisch nachvollziehbare Chronologie auf, weil das könnte so mein letztes Hurra sein, ich bin auch nicht mehr der jüngste, wie viele Mad Max Filme werde ich noch machen, wann wird mir noch mal, das Ding könnte ja floppen, irgendwie ein großes Filmstudio, 100 hm. Millionen Dollar in die Hand drücken, um zu sagen, hier, mach doch mal ein Sequel zu der Filmreihe, die der Großteil der Menschheit bereits seit 30 Jahren vergessen hat. Ja. Ähm, und ja. ja Da hau ich mal schön auf die Kacke.
1: Und es ist ihm gelungen. Also mhm. das, wie sagt es ja schon ein paar Mal, der Film sieht halt sehr gut aus. Mhm. Und die, 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 die wirklich wunderwunderschönen Designs, der, der ganzen, der ganzen Motorräder und, und, ja. und Autos und all das. Das ist alles sehr, 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 sehr cool. Aber es wird eben auch sehr, sehr schön. In Szene gesetzt. Ja. Mhm. Ähm, diese ganze diese ganze äh, Verfolgungsjagd äh, inklusive ähm, einstürzendem ähm, Canyon und so ist zum Beispiel <lacht> wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und du, man, bra man braucht auch gar nicht, man, man braucht keine großen äh, Erklärungen für die ganze Mythologie dahinter. Da, da sind halt Figuren. Mhm. wird wird kurz gesagt, das sind halt irgendwelche Clans, dann haben die absurde Namen und das reicht. Mhm ja und dann dann darf der eben auch in einem in, äh, irgendwie so eine Art Hot Rod oder oder sowas Karosserie mit einem mit einem Panzerunterteil durch die Gegend fahren und blind wie er nun mal ist dann mit mit, mit zwei riesigen Peacemakern irgendwie durch die Gegend ballern das, das ist
0: schon ziemlich cool und abgefahren ich mag sowas ja ich war ich definitiv auffällig, wie gut bei, bei allem Wahnsinn, der in dem Film herrscht, insbesondere seitens der, 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 der Truppen von Immortal Joe, wie gut das alles organisiert ist. Das sind ja schon hier wirklich oh ja. militärische Strukturen, das funktioniert wirklich... Ja. Äh, wirklich geölt ich glaube deswegen das ist auch übrigens so ein Aspekt der der mir dieses Mal äh, gekommen ist der mir diesem aufgefallen ist ich glaube der Film hat gar nicht so eine dünne Story oder so gar nicht gar nicht so ein nichts von von Handlung wie nee. es oft erscheint der, der Film ist einfach sehr sehr ökonomisch erzählt ja. im Grunde ist die Story nicht weniger oder mehr banal als das was wir in 90 aller Actionfilme sehen wo sie ist einfach mhm. so erzählt dass niemals in einem Film eben größere oder längere Strecken kommen, in denen expositorische Dialoge geführt werden, wie jetzt zuletzt auch ja. irgendwie in Terminator 2, was nicht schlimm ist, wenn sie denn jetzt nicht gerade 20 Minuten andauern. Aber mhm. alleine die, die Szene, in der die Warboys, also anhand von Nux von eingeführt werden und dann mhm. kommt die, und dieses kurze Ränkespiel, wenn die sich miteinander balgen und sich über den Schädel ziehen und mhm. äh, da ja. merkt man sehr genau, was dahinter hinter den Kulissen passiert und wer ja, wem ja. irgendwie äh, Ja, Na klar.
1: Und, und, und diese, diese ganze Geschichte mit den, weiß ich, Half-Life und so und dann das und Valhalla und all das. Also du, du merkst halt, es ist du hast völlig recht, es ist wirklich komplett ökonomisch erzählt. Du erfährst im Prinzip aus diesen kurzen kleinen Sequenzen, ziemlich genau wie im Morten Joe, eine, 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 eine Gesellschaft, basierend auf, auf, auf alten bekannten Mythen und, 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 und Personenkult. Hm. Äh, darauf getrimmt hat. Ich meine, ganz ehrlich, das, das, das ist etwas, was wir in, in, in unserer Welt durchaus äh, erleben und beobachten können. Und diese kurzen, kleinen Sequenzen reichen völlig aus, um diese Welt zu beschreiben. Da brauchst du auch keinen, kein, keine Ahnung, 15-minütigen 15 Prolog, in dem dann irgendwie äh, äh, die Geschichte der Welt äh, erzählt wird. Und die, und die Zusammenhänge, wer, wer mit wem kann und warum und wann, wie was passiert <lacht> und so. Also es ist, es ist schon, äh, ja, es ist cool. Es, ist, es erfordert aber auch natürlich, es erfordert natürlich auch ein Publikum, das sich darauf einlässt. Ja. Und das eben ähm, auch fähig ist, so eine Sachen zu verstehen, ohne dass man es ihnen halt aufschreibt.
0: Ja, ja. Ich kann auch irgendwie Frostboiles-Kritik, die ich gerade eben verlesen habe, oder zumindest einen Teil davon, irgendwo nachvollziehen, weil genau das, was du sagst, glaube glaub ich auch ist der Fall. Ich glaube, man braucht durchaus eine Affinität zum Genre oder zumindest eine gewisse Vorkenntnis darüber, wie diese Art von Film irgendwie funktionieren oder irgendwie, wenn sie nicht gut gemacht sind, funktionieren könnten oder misslingen könnten, um wirklich das wertzuschätzen, was Mad Max Fury Road bietet. Mhm. ich meine, klar, er ist einfach nur als Actionfilm auch absolut wahrnehmbar. Man geht ins Kino, lässt sich zwei Stunden beballern und sagt dann, ja, das war super, und morgen gucke ich mir den nächsten Emmerich an und äh, keine mhm. Ahnung, was weiß ich, äh, äh, Dracula 2000, Inferno. Es mhm. ähm, ja, ist, ist, ist auch vollkommen legitim, aber ich glaube, der, der, der wahre Kunstgriff, und ich meine, das haben wir wirklich, glaube ich, zum, zum Glück, glaube ich, die meisten Kritiker äh, erkannt und ich glaube auch, die aufgeschlossenen Teil des Publikums sind eben, ist eben dass dass, dass dass der Film irgendwie abseits von den von den oberflächlichen Schauwerten auch irgendwie so so und unterhalb der Fassade sehr 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 viel zu bieten hat irgendwie angefangen vor dem tollen Produktionsdesign über über die Inhalte über die einfach äh, soziologisch gesel gesellschaftspolitisch mm. relevanten Thesen die der Film aufstellt die über über diese ganze über das Thema irgendwie Mythenbildung mm. und äh, äh, also Domestizierung ja. und äh, faschistische Strukturen und all diese Sachen irgendwie sich wirklich viel Gedanken gemacht hat und die mühelos einpflicht, fast unsichtbar in eine actionfilmhandlung ja. handlung Das ist schon ziemlich fantastisch.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte, hätte Miller das nicht vorher schon versucht. Mhm. Ja, diese ganzen, es sind, sind, sind ja auch für Mad Max an sich keine wirklich neuen Themen. Ich meine, das ist ja genau das, was ich halt beim letzten Mal über äh, hier Beyond Thunderdome gesagt habe, dass, halt da, dass da Ansätze sind und, und, mhm. äh, und Ideen, die ich tatsächlich beeindruckender und, und, und anrührender fand, als das, was der Film daraus dann da gemacht hat oder die Art und Weise, wie es präsentiert wurde. Ja, aber was, da, was dahinter steckt, äh, äh, habe ich ja da schon lobend erwähnt. Also von daher, damit mit genau diesen Themen beschäftigt er sich ja nun mal im Rahmen dieser, dieser Reihe. Mhm.
0: Ähm... Wir sollten vielleicht kurz über den feministischen Aspekt von Mad Max Fury Road reden, weil er, weil er so, so hoch gelobt wurde. Äh, yeah. Wie? Ich tue mich mit dem Thema ein bisschen schwierig. Nicht, weil ich das nicht sehe, was Miller da zu Papier gebracht hat und dann später auf die Leinwand, Nicht, weil ich äh, Charlize Theron's äh, Rolle nicht wertschätze. Nicht, weil ich äh, äh, nicht sehe, dass das Ende ein ganz offensichtlicher Kommentar ist oder ein, ein Negativkommentar über äh, patriarchische, faschistische Gesellschaftsstrukturen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich willens und gefüllt bin, das äh, so, so für mich in den Vordergrund zu stellen oder mhm. irgendwie darüber, darüber allzu viel nachdenken will, weil ich doch hoffe, dass es mittlerweile in unserer Realität des Jahres 2017 und so damals 2015, mhm. dass wir eigentlich an dem Punkt sein müssten, eigentlich mhm. konjunktiv müssten, mhm. Äh, an, an dem wir dem gar nicht mehr so viel Beachtung schenken. Ich fand die Diskussion ja. deswegen eher trist, zu sagen so, hey, endlich war eine starke Frauenrolle, juhu. Ja,
1: natürlich. Das ist, ja, wenn du wenn es, es auf die Aussage reduzierst, dann ist es ist es ja auch trist. Ich meine, es ist auch so oder so trist. ja. Weil ich befürchte halt leider, dass es immer noch nötig ist. Ja. Ja? Ähm, also was wir glücklicherweise eben nicht mehr haben, sind irgendwie so eine, so eine äh, äh, Grobschnitzigen Verfehlungen wie, was weiß ich, Angelina Jolie als Lara Croft oder sowas, ja. ähm, <lacht> Aber, aber es ist in, in, ich glaube, gerade im englischsprachigen Raum es ist ja momentan eine ganz, 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 ganz große Diskussion hm. um, äh, um, um, um Feminismus, um, äh, um die, ja, wie soll die, 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 die die Stoßrichtung im Prinzip einer, 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 einer solchen, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, gesellschaftlichen Auslegung. Ja. So. Ähm, und ich, ich befürchte, vielleicht ich, ich hoffe, dass du ja recht hast und dass es das bei uns vielleicht nicht so sehr zählt, aber wir, also wir, im englischsprachigen Raum ist es halt hochaktuell. Ähm, aber ganz ehrlich, ich denke bei uns in gewisser Weise auch. Also dieses, äh, dieses starke Frauenrolle, ja, ich gebe dir völlig mhm. recht. Ich meine, ich, ich, muss, ich, ich muss mir das über meine Comicfigur seit mittlerweile 20 <lacht> Jahren anhören. Also ich meine, du weißt du, ja, also langsam ist es woche alt, ja. So, es, wir sollten da weiter sein, sind wir aber eben leider mhm. nicht. Und ich ähm, äh, hier haben wir halt also gerade also in, in, in Mad Max haben wir halt diesen diesen mh, haben wir halt einen, einen Aspekt der ganzen Diskussion, den ich halt vielleicht sogar noch ein bisschen spannender finde als nur die Tatsache, dass äh, Charlie Steron äh, eben tatsächlich eine eine taffe Frau ist, die weiß, was sie tut und darin auch noch gut ist, mhm. ähm, sondern äh, ich habe also ich ich ich, ich sehe da eben eigentlich eher gerade den den ähm, die Parallele halt zu zu Immorten Joe, der eben offenkundig mit Angst, Gewalt, Tod, Todeskult, hm. ähm, dem der 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 Unterdrückung, Versklavung von von dem den 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 armen Wassersüchtigen Leuten da unten auf dem auf, unterhalb der der schönen Kulisse. Zitadelle, äh, ja. Zitadelle, danke ja äh, und und natürlich eben hier der 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 der, der, der Behandlung von Frauen, Breeder und sowas, weißt du, das ist also da, das da gegenübergestellt. Weil ich meine da ganz ehrlich, die George Millersche Zukunftsvision, ich halte sie nicht für abwegig. Hm. Ja, weil es ist halt, ich, ich, es ist so, wenn, wenn, wenn so eine, wenn, wenn so eine Katastrophe wäre, dann würden sich vermutlich Leute in Clans zusammenschließen. Und vermutlich würden sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen, bis irgendeiner, der besonders gut Köpfe einhauen kann, derjenige ist, der sagt, wo es lang geht. Ja, und da eben nun mal Männer oh, häufiger dazu tendieren, anderen Leuten die Köpfe einzuhauen, wäre es vermutlich, wären es vermutlich patriarchalische Strukturen, die sich mhm. dann da aus, ausbilden würden. Ohne Rücksicht auf Verluste oder eben unter, äh, wirklich, wirklich unsympathischen, ähm, Zügen, wie sie eben nun mal Immorten Joe's zivilisationen da halt trägt. Von daher finde ich diese, finde ich diese, diese, die, die zumindest die Erwähnung, dieses Aspekts finde ich äh, durchaus durchaus wichtig und 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 gut. Und wenn man das noch weiter weiter auf die Spitze treibt und dann eben natürlich Matt Max als als männlichen Protagonisten, Protagonisten äh, dazwischen packt der eigentlich größtenteils des Films äh, ja, recht impotent ist hm. und eben gar nicht so wahnsinnig viel tut und wird meistens äh, wo angeschnallt ist oder äh, ja unfreiwillig sich in eine solche Situation begibt und, ich meine ganz ehrlich, den, den, den einzigen vermeintlich heroischen Akt, den er begeht, sehen wir nicht in dem Film. Mhm. Er geht in den Nebel und dann kommt er da irgendwann äh, äh, hat zurück. <lacht> Aber was er da tatsächlich gemacht hat, sehen wir nicht. Das finde ich ziemlich clever.
0: Ja. Äh, es es, es er ist semi-heroisch, würde ich sagen, so in seiner allerletzten Geste, die der Film zeigt. Ja, ja. In um, der allerletzten ist
1: wenn, 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 wenn er geht, meinst du?
0: Ja. Yeah. Okay. Wenn er quasi ihr die Zitadelle überlässt, um okay. quasi sie unter das ihrer sehe ich, Das sehe ich anders. Okay.
1: Das, das, weil ich, also ich, erstens, zum einen denke ich mir, das ist, das ist äh, äh, ziemlich genau das, was Max sonst auch tut. Ja, das äh, ist und, auch richtig. Ja. Ja. Und zum anderen habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass Max eben nicht in der Lage ist, eben mehr in einer, in einer normalen äh, Gesellschaft zu leben, in der er unter Umständen auch nicht permanenten, permanenten Stress ausgesetzt ist. Ja, ja. Der, äh, der, der, der Schlaf wandelt da irgendwie durch sein, durch, durch, durch sein Restleben. Und der, der, der könnte, selbst, selbst wenn er mit äh, Furiosa in die Zitadelle einziehen würde, würde er vermutlich kann er nach fünf Tagen in äh, im Hintern bekommen und müsste wieder raus. Mhm. Ja, weil der. Er ist halt nur mal der Typ, der eben durch die, alleine durch die Wüste...
0: Ja, tatsächlich habe ich mir jetzt erst zum zum ersten Mal nach äh, Sichtung des vierten Teils, nach Fury Road angefangen, Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich so ein Max-Rocket-Hansky seinen Alltag rumbringt. Denn ich meine, jeder Film beginnt ja damit, dass er quasi aus, aus dem Nichts in eine mehr oder weniger freiwillig, in eine Situation, die für ihn äh, zwischenzeitlich unangenehm endet, äh, rein schlurft und schluft und denke mhm. mir immer, wo, woher kommt er eigentlich gerade? Offensichtlich hat er sich jetzt Jahre, Jahrzehnte irgendwo rumgetrieben, mhm. landet jetzt in dieser Zitadelle, irgendwie gefangen von den Warboys und dann am Ende irgendwie vorgespannt vor dieses Auto, äh, blöd gelaufen, aber was hat er eben denn davor gemacht? Also wir sehen ja, ja nur einmal kurz kurz ja. außerhalb dieses 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 äh, Midiversums, nämlich da irgendwie neben seinem Autochen stehen und wie er, wie er den, den Kopf abbeißt von einer Doppelpäckchen oder sowas. ja. Idexe, ja. ja. Ich, okay. Langem Eremitenbad. Ja. Also, ich vermute mal, er macht
1: nichts anderes, als durch die Gegend zu äh, latschen und Eidechsen äh, den Kopf abzubeißen. Ja. Ich sehe ihn, ich sehe ihn ehrlicherweise ein bisschen wie, ähm, na, im Prinzip ein bisschen wie, ähm, äh, John Waynes Figur in The Searchers. Mhm. Und, so, ein so, der, der, die, die, <lacht> Eine, 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 eine Figur, die halt nur im Draußen existieren kann. Ja? Sie kann anderen Figuren und irgendwie helfen, ins, ins Drinnen zu kommen. Ob das eben wie die Kinder sind oder die Ölbohrer, ähm, aber er selber oder eben Furiosa und und, 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 und die, die ähm, ja, Lieblingsfrauen ähm, ja. und so, aber er selber muss in vom Form außen vorbleiben, weil er nicht Teil dieser, dieser zivilisatorischen ähm, ähm Stasis ist. Ja,
0: wir haben das, das Thema schon ein, zwei Mal gehabt oder irgendwie mein, mein Bekenntnis, dass ich über, über, über Filmorchestrierung normalerweise nicht so viel zu sagen habe. Man sollte vielleicht trotzdem mal erwähnen, dass der DJ und Musiker Junkie XL wirklich einen, finde ich, tollen Score komponiert hat mit dieser ähm, teilweise diegetischen Musik die ich, die ich irgendwie ganz super finde, wenn, wenn ja, irgendwie dann der der super. Doof Warrior dann irgendwie seine Gitarre anschlägt, dann es eben auch auf, der, auf auf dem Score, ja, äh, auf, auf, auf der Tonspur, das ist schon relativ relativ geil einfach, das <lacht> gefällt mir sehr gut und so so ja. so toll ich den Score auch fand von Brian May in den ersten beiden Teilen, also insbesondere im zweiten Teil, der der, der mhm. irrsinnig toll ist, diese, diese Kakophonien aus aus metallenem mhm. Klirren, äh, so, so so toll ist das hier nochmal. Komischerweise ja. irgendwie, der, der Film mit dem schwächsten Score der ganzen Reihe ist wahrscheinlich der dritte ausgerechnet der in dem Martin Turner mitspielt. Ja, vielleicht deswegen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber das ist mir auch
1: äh, aufgefallen. es das schön, dass du das Wort gesagt hattest, das, 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 das Diägetische. Ähm, weil das ist, das ist eine ziemlich coole Idee. Wenn du, wenn du schon sowas machst und eben wir den, 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 den Rodney Matthews oder, oder was ich, keine Ahnung, <lacht> äh, das, das Deep Purple Cover oder was weiß ich, da irgendwie zitierst, dass du dann eben auch tatsächlich die Musik einbindest und eben auch, auch äh, dass das, das, das im Prinzip der, 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 der Typ am Wagen eben den, den Soundtrack liefert für äh, Morton Joe und seine Truppen. Das ist schon, ich, ich, ja, schön. Das ist einfach ziemlich gut.
0: Ähm, uh zu Thema ökonomischen Erzählen fällt mir auch noch auf, und wir haben ja irgendwie zwei Aspekte schon gewähnt, erwähnt, aber die kann man auch ganz gut äh, zusammenbringen, nämlich ökonomisches Erzählen plus irgendwie Produktionsdesign. Einfach vieles mhm. wird einfach erzählt dadurch, dass es so aussieht, wie es aussieht. Das ist eben mhm. auch für die extrem auffällig. Die, diese ganzen Nebenfiguren, die im mhm. Grunde überhaupt keine äh, Dialoge haben, die sie irgendwie als, 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 als Figuren dieses Universums etablieren, wie zum Beispiel jetzt diese beiden. Brüder, also zumindest Brüder im Geiste von von Immortan Joe, der eine heißt glaube ich People Eater, das ist der mit dieser Goldnase mhm. und äh, der andere Bruder, dieser, dieser hagere Kerl, der gerne sich mal einen Zahn rausnimmt um damit äh, auf, auf Achso, seine ja, Feinde ja. zu schießen einfach nur durch ihren Look und durch ihre, ihre, mhm. ihre Rüstung und diese irgendwie äh, teilweise mit ihrem mit ihrem körperlichen Gewebe verwachsenen Teile, die sie da da, da an sich tragen, wird eigentlich alles über die Figuren gesagt, ja, ja. Äh, was man denn eben wissen muss. Ja. Ein, ein Blick auf die geschwollenen Füße des des, des Menschenfressers, des People Eaters, das fand mhm. ich auch. Äh, was für ein was für Name hieß mhm. es? <lacht> äh, Überhaupt, die Namen sind wieder sehr, sehr gut nach dem eher enttäuschenden dritten Teil. Ich äh, Rictus das, finde ich, fand ich irgendwie auch sehr, sehr nett. oder äh, Ja. Mhm. Äh, finde ich äh, irgendwie ganz ganz fantastisch hat mir unglaublich unglaublich viel Freude gemacht und ist auch glaube ich etwas was den Film insofern auszeichnet dass man da irgendwie auch noch beim dritten fünften zehnten Mal gucken immer wieder neue neue Sachen entdecken kann ja äh, zum Beispiel die Tatsache dass äh, glaube ich Furiosa diesen diesen skelettierten Arm der an der an der Fahrertür hat ja. äh, der quasi so ein, so ein Abbild ist ihre, ihre, ihres eigenen ja, Endoskelettes ja. äh, oder wie auch immer man das nennt.
1: ihres Appenarms
0: würde ich denken. Ja, ihres Appenarms ist, äh, ist, ist schön, ne? Schön, das ist einfach einfach wirklich gut gemacht und durchdacht und tatsächlich nicht äh, verspieltes Produktionsdesign, um eben das äh, das das, das alleinigen Schauwerts wegen. Ich meine abgesehen davon, dass es eben schön aussieht, erzählt eben alles eine Geschichte mhm. und man kann sich tatsächlich bei, bei jedem einzelnen Teil vom Steuerknüppel bis zum ich weiß nicht, mit irgendwie Fransen ausstaffiertem äh, Rad denken, woher es wohl gekommen sein mag. Nämlich irgendwie mhm. in dem, weil eben die Menschen, die in dieser Welt leben, ihre, auch irgendwie ihre, ihre Fahrzeuge quasi als eine Verlängerung ihrer eigenen oder ihr Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit sehen und das eben ja. auch entsprechend irgendwie ausschmucken möchten. Mhm. Ähm, ja. Äh, ach das ist, es ist, es ist, es ist wunderbar. Und
1: einfach die Tatsache, ich meine, man sieht diese Sachen ja nie, aber wenn, man, wenn, 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 äh, wenn einfach nur die, die, die Namen der anderen Städte da, also neben der Zitadelle, äh, gena ja. genannt werden, äh, einfach nur, nur, nur durch, einfachen, durch die einfache Erwähnung des Namens, wo die, wo die hinfahren oder wo die, mhm. äh, hier die anderen Clans herkommen oder sowas, hat man schon eine wirkliche Vorstellung, wie eben diese, diese Welt organisiert ist, beziehungsweise man braucht ja keine weitere Frage zu stellen, okay, wo, woher haben die eigentlich ihre Munition, wo, wo, woher beziehen die eigentlich ihre äh, das, das Benzin für, für äh, ne? also, wenn alles so, wenn alles so, ähm, äh, so rar ist, warum warum heizen die da äh, wie bekloppt irgendwie durch die Gegend? Ja, Müsste müsst man sich dann nicht irgendwie einfach was anderes suchen, um, um vorwärts zu kommen? Und, und so, ne? Das sind äh, das, das das wären Fragen, die man sich zwangsläufig stellen müsste. Aber eben wird halt, einfach nur durch die Erwähnung der 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 Städtenamen, zu denen Sie unterwegs sind, tut man es nicht. Das ist ziemlich cool. Also nochmal ja. die ökonomische Erzählung. Also, ja, das, das ist wirklich das ist wirklich ziemlich großartig. Ja. <lacht> äh,
0: äh, ja. Zur Optik des Films wollte ich vielleicht noch anmerken, ich meine, abgesehen davon, dass der Film eben sehr gut aussieht und ich glaube, äh, Action-Szenen lohnen sich nicht wirklich nachzuerzählen. Ich glaube, jeder, der den Film einmal gesehen hat, wird äh, sich daran erinnern, wie 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 Hanebüchen grandios die Action ist. Ich glaube, der was so allein die 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 Schauwerte diesbezüglich betrifft, äh, hat der Film wahrscheinlich so in den ersten 20 Minuten schon, schon mehr geboten, als die drei vorhergehenden Teile. Wobei... Ja. Ich möchte jetzt auch nicht die Leistung der, der vorangegangenen Teile schmälern. Ich meine, insbesondere der zweite Teil ist auch, auch ganz, ganz großartig. Aber mhm. das, was eben Mad Max äh, Fury Road in den ersten 20, 25 Minuten abfeuert, würden sich die meisten Actionfilme wahrscheinlich für das große Finale aussparen. Ja, ja. Und damit schließe ich auch wirklich solche irgendwie so sogar solche Auto-Action-Streifen wie die Fast and the Furious-Reihe mit ein. Da, ja. ist, äh, da, da, da passiert einfach eine ganze Menge und ich meine, dazu zu, zum Vergnügen beiträgt eben auch noch die Tatsache, dass man sieht, da fahren echte Autos durch eine wüstentote Landschaft und das ist irgendwie hm. zum großen Teil eben alles echt. Ich meine, der Vorteil ist eben, äh, auch tatsächlich an, an dem Drehort daran in Namibia zu drehen, an einem, an einem Drehort, an dem eben sonst nicht viel ist, außer äh, Sand und ein paar Steine, die irgendwo rumstehen. Man ja. kann sich eine ganze Menge erlauben. Und äh, <lacht> ich habe mich gefragt, ob das vielleicht äh, nach, dem, nach dem großen auch finanziellen Erfolg von Fury Road so ein bisschen Schule machen wird. Ob jetzt mehr Filmmacher sagen werden, hey, weißt du, wir, wir mieten immer irgendwie ganze Städte, äh, New York, Toronto und Quebec und was weiß ich, wo sonst noch so gedreht wird. Oder ja noch mal die Friedrichstraße in Berlin für rasante Verfolgungsjacken. Ja. Lass uns doch mal irgendwo hingehen, wo einfach niemand ist und ja. richtig die Sau rauslassen. Ja. Ähm, aber hast äh, so, du, kameratechnisch wollte nur erwähnen, Nachkolorierung, schön und gut, alles gut. Äh, was wirklich schön gelöst ist, aber ich glaube auch so eine Nachbearbeitung, Kamera übrigens von Dean Sandler diesmal... Ähm, war, sind diese Nahtoderfahrungen gegen Ende, wenn Furiosa verletzt wird oder eine ihrer mhm. diese älteren Mentoren, die sie dann in der Wüste treffen? Und man mhm. sieht irgendwie so am, am, am Bildrand, wie irgendwie so alles, alles so in, in dieser Unschärfe verschwindet. Ja, ein bisschen wie ein das Computerspiel. Mich, ja, ja. ja, genau, es hat mich an ein Computerspiel erinnert und äh, habe das aber irgendwie so zum ersten Mal in einem Kinofilm gesehen ja. und fand, das ist eigentlich eine wunderbare Art und Weise, dieses, glaube ich, auch das Gefühl äh, zu transportieren. Auf, auf eine visuelle Ebene, wie einfach so ein, ein Stück deines Lebens quasi so von dir wegrückt, wie du so irgendwie mit mhm. deinem eigenen Leben so langsam entrückst. Mhm. Äh, Dinge verschwinden in, dieser, in, in einer nicht näher definierbaren Unschärfe. Ja. Das ist eine Definitiv eine Lektion von, von modernen Computerspielen gelernt, aber schick, ich meine, nichtsdestotrotz. Ja. Man kann ja auch mal von dem, von dem man sollte ja von den Besten klauen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Medioker, Medioker. Mac Feasting fand ich auch schön. Ja, Ach, da ist so viel Zitatfähiges dabei. Ja.
1: Man muss schon Leute finden, die das dann auch, auch äh, nachvollziehen können. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dieses, äh, dieses äh, Valhalla-Gerede äh, hat Glaube ich, schon, schon so eine kleine Renaissance erlebt na, na, nach dem Film. Ja, leider schon vorher, das ist ja schlimmer. Aber ja, okay. Aber das, nicht, nicht, nicht in gesellschaftlichen Kreisen, mit denen wir zu tun haben wollen. Na, hoffentlich nicht, nein. Nee. Mhm. Ach, Mensch. <lacht> ja. Äh, Mad Max Fury Road. Ja. Fand ich gut. Ein, ja, ein, 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 <lacht> ein
1: guter guter Film, ein, ein, ein würdiger das sagen heißt, zumindest zwischenabschluss kann man das so vielleicht sagen mhm. wenn nichts weiter kommt ja. dann ist es ein gutes ende
0: wenn noch was kommt dann hoffe ich dass es genauso gut wird also irgendwie haben wir da schon sowas wie einen roten Faden, glaube ich, auch zwischen, also zumindest in meiner jetzigen Auffassung, wenn ich jetzt mal so mein Bauchgefühl sprechen lassen will und vielleicht ist es auch ein ganz guter guter Weg zu, zu äh, Twin Peaks äh, The Return, also dem, der, der dritten Staffel irgendwie überzuschwecken thematisch. Genau wie bei Fury Road äh, stellt sich jetzt gerade bei bei vielen Twin Peaks Fans eben die Frage, kommt da noch was? Ja. Wird ein äh, George Miller nochmal die Unternehmung wagen und irgendwie so ein riesiges Unterfangen schultern? Der ist ja auch irgendwie, wie gesagt, nicht mehr der Allerjüngste und mhm. es hat ewig um drei Tage gedauert, bis er Fury Road auf die Leinwand gebracht hat. Also wirklich, äh, vielleicht nur noch vergleichbar mit wirklich äh, in diesem Jahrtausend äh, Peter Jackson's der ringe trilogie mhm. was so ein ähnlich ambitioniertes Unterfangen war. Und mhm. bei Twin Peaks sieht ja gar nicht so unähnlich aus. Das war ja. jetzt auch ein relativ langer Prozess mit Dreharbeiten irgendwann vor zwei Jahren gibt es die Serie überhaupt, kommt es doch nicht, gibt es zehn Episoden, zwölf, dann mal 2018 mhm. für äh, Lynch-Regie, schafft mhm. er das überhaupt noch, gibt er ab, will er mhm. das überhaupt noch machen. Ja. Ähm, ich frage mich bei beiden gerade und ich bin mir nicht ganz sicher, ob's da, ob da noch was kommt. Mhm. Ich tendiere gerade in beiden Fällen zu, nein. Mhm. Zumindest nicht von Lynch und George Miller. Äh, wenn dann vielleicht das andere Hand. Wobei bei Twin Peaks kommt da wahrscheinlich dann eher gar nichts. Bevor irgendwas nicht von Lynch kommt.
1: Ja, also absolut, absolut ich denke, ich denke auch, wenn, also ich, bei George Miller würde ich ja halt tatsächlich eher denken, meine Fury Road hat halt wirklich, hat ja, hat ja wirklich wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Ich weiß nicht so genau, ob er, mhm. ob er auch äh, an der Kinokasse so erfolgreich
0: war. Er war extrem erfolgreich, ja. Ja,
1: dann gehe ich mal stark davon aus, dass... Ich
0: weiß auch wiederum so diese ganze Feminismusdebatte für mich so ein bisschen verstört macht, und mir irgendwie so die Lust auch nimmt, darüber zu reden, weil ich sie so komplett mhm. unlust un un unsinnig finde. Aber es wird irgendwie jedes Mal, wenn sowas passiert wie... Ey, wir haben letztens auch über Terminator 2 geredet. Starke mhm. starke weibliche ja. Hauptrolle. Ja. Ja. Ähm, ja, äh, es gibt sowas aber, wie Fury ja. Road. Dieses Jahr, der bis, bis dato äh, finanziell erfolgreichste Film, zumindest in den USA, ist Wonder Woman. Mit großem Abstand irgendwie 400 Millionen Dollar allein in den USA eingespielt. Trotzdem, ja. jedes Mal, wenn sowas passiert... Ja. Wird es behandelt, als sei es irgendwie ein, ein absolutes Novum, so oh mein Gott, auch mhm. Männer gehen in, in, in Actionfilme, in denen weibliche Hauptrollen ja. Ja. Äh, sehr, sehr starke Präsenz zeigen. Und ich denke mhm. immer so, oh, müssen wir, müssen wir dieses, müssen wir diese Diskussion, müssen wir dieses, diese, diese, diese Gespräche jedes Mal führen? Offenbar. Ja. Aber ich habe keinen Bock drauf. <lacht> weil ich bin ein emanzipierter Mann, genau wie du Wir sind, ich, ich, ich sehe es irgendwie als selbstverständlich an und mich, ja. mich langweilt das einfach hm. mich, ich, mich langweilen diese Kritiker die irgendwie schreiben so, oh Wonder Woman wer hätte gedacht, dass der Film viel Kohle macht ja. ja, ich zum Beispiel <lacht> du, ja, sind schon mal zwei, ja, 100% der hier Anwesenden <lacht> ach scheiße ja, Aber, ich, aber
1: sind, sind, sind wir wirklich eine, eine statistisch groß genug Gruppe? Hm.
0: Hm. Naja. Ja. Hier in diesem akustischen Raum heute Abend sind wir 100%. Das ist richtig, ja. Hm. ja. Vielleicht reden wir einfach über, über etwas, in, in dem starke weibliche Hauptrollen nicht so die Riesenrolle spielen. Vielleicht reden nee, wir über dies, Twin Peaks jetzt einfach.
1: Ja, oder zumindest, zumindest, ähm, zumindest nicht im klassischen Sinne. Aber hm. Ich finde diese misogynie diskussion um David Lynch verstehe ich auch nicht so ganz. Also gerade, ja, vielleicht kannst du mich da irgendwie aufklären, aber ähm, gerade gerade halt in Bezug auf ähm, Figuren wie eben Laura Palmer oder, oder eben auch Audrey oder sowas, zumindest in, den, in der in der alten Serie und in dem, in dem alten Film. Dass denen mhm. nicht besonders freundliche Dinge passieren, das ist die eine Sache, aber es sind ja trotzdem wahnsinnig starke Frauenfiguren, halt in wirklich ja. miesen Situationen. Und äh, die miesen Situationen zu zeigen und äh, in, in einen gesellschaftlichen Kontext zu, zu, zu stellen, ist ja nun auch durchaus Aufgabe des Künstlers. Äh, von daher kann ich mich nicht so ganz, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, irgendwie: Was tust du deinen weiblichen Charakteren immer alles Mieses an, du Schwein? Das finde ganz komisch. Das ist eine sehr seltsame Eigenart, Eigen, äh, finde ich. Also, na gut. Aber jetzt der Twin Peaks. Twin Peaks The, The Return. Die, ähm, mhm. die letzten zwei Folgen, darf noch mal ich es nochmal sagen.
0: Ich bin mir nicht so sicher, hat, hat man sich eigentlich von, von, von dem Titel Twin Peaks The Return so ein bisschen verabschiedet in den letzten Wochen oder Monaten? War der von vornherein, war das so, war, war das so, so, so eine Fan-Idee? Ich fand es eigentlich immer ganz schön. Aber es passt doch sehr gut zum Serienende. Jetzt. Ja,
1: also tatsächlich, tatsächlich, ähm, es gibt ganz, ganz viele Namen dafür. Manche sagen Twin Peaks 2017, manche sagen Twin Peaks Staffel mhm. 3 oder Season 3. Ähm, ich glaube, der offizielle Titel ist tatsächlich Twin Peaks The Return und dann Part mhm. 1 bis 18. Ähm, mhm. Wobei aber die Einzel Episoden wohl durchaus auch Einzel- Titel haben, die aber dann irgendwie nur sehr bedingt halt irgendwie genannt wurden an verschiedenen Stellen. So richtig weiß es, glaube ich, keiner, bis es dann vielleicht einfach mal auf Blu-Ray veröffentlicht wird, würde ich denken. Ja. Ähm, ja. Eine ofdb nicht. Äh, nee. Damit gibt es nicht. Noch mal, darf ich nochmal sagen? Darf ich
0: einmal, ein letztes Mal nochmal sagen? Ja, bitte.
1: Zuvor in Twin Peaks.
0: Danke. <lacht> Wir haben keine UFD-Behindernsangabe, das wird wahrscheinlich auch schwierig. Insbesondere ja. jetzt, nachdem wir gesehen haben, wohin es dann am Ende führt. Vielleicht schaffen wir es echt noch für zwei, drei Minuten spoilerfrei zu bleiben und dann ist das mhm. auch so ganz schnell vorbei und reden ja. erstmal so über, über, über allgemeine Eindrücke. Äh, ja, ein gro großer Teil, zumindest der, der Großteil der noch lebenden Besetzung der Originalserie ist irgendwo dabei in mehr oder weniger großen Rollen. Das geht von relativ groß, nenne ich jetzt mal namentlich nicht, um uns nicht zu spoilern bis äh, ganz klein so Stichwort Elisha Witt oder so mhm, ja ähm, von wegen ein, einmal durchs Bild gehuscht und wieder weg
1: ja, ähm, das ja. Und hast, äh, hast, hast, hast du geblinzelt äh, beim Nachspannen wusstest du nicht mal welche Rolle
0: <lacht> sie spielt richtig ja <lacht> Ja, äh, ja. Und, äh, man, ganz, und, und kleinere Figuren tatsächlich auch aus der Originalserie, die eine, relativ schmale Rollen eben hatten oder vielleicht auch nur mal für ein, zwei lustige, lustige Gags taugten, tauchten, sind dann plötzlich hier re, relativ große Rollen. Ja, äh, Man muss Lynch nicht verstehen, um ihn zu mögen und man muss auch die Serie wahrscheinlich nicht wirklich in letzter Konsequenz verstehen. Um, um sie zu mögen. Äh, ohne jetzt was zu verraten, und dann können wir auch gerne wild rumspoilern, muss ich sagen, ich bin nach den letzten drei Episoden, jetzt die letzte doppel und der Episode in der vorangegangenen Woche, also Episoden hm. 16 bis 18, ja. mehr mehr als versöhnt, ohne okay. meine Kritikpunkte vergessen zu haben, äh, mhm. mit, dem, mit dem Gesamtprogramm. Ich bin, ich bin sehr zufrieden und ich muss okay. natürlich auch sagen, dass mich das Ende der Serie jetzt auch durchaus stark berührt hat. Mhm. Wie geht's dir? Ähm, ja, auch. Also,
1: ähm, ich meine, ich hab, ich hab deine, deine Kritikpunkte, habe ich immer verstehen können, ich habe sie nur nie geteilt. Ähm, <lacht> ich, ähm, ich, ich, ich finde, dass, wenn, ich fange einfach auch mal anders an. Ich glaube, der Plot stand bei den jetzigen aktuellen Twin Peaks Staffel weitaus weniger im Vordergrund als als, äh, als, als früher. Und als ich das verstanden habe, ähm, äh, war war mir prinzipiell erstmal wohler. Ähm, ich finde ich find hochsympathisch, dass er, dass er eben aber die Plotpunkte, die er nochmal angesprochen hat, auch durchaus zu einem zu einem äh, zu einem befriedigenden Ende ge gebracht hat. Und sich gleichzeitig selbst treu bleibt und eben auch der, 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 der Welt, die er da, die er da äh, vor, vor knapp 30 Jahren halt erschaffen hat. Ähm die Art und Weise, wie das präsentiert wird, fand ich brillant. Also die Folgen 17 und 18 waren wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich, verm ich vermisste nach wie vor dieses, dieses, äh, diese, meine, meine schweißnassen Händchen die ich hatte, wenn ich mhm. mich einfach nur an die an die letzte Episode ähm, 1992, oder wann, wann das hier in äh, Deutschland mhm. ausgestrahlt wurde, äh, erinnere. Äh, und ich denke, ja, also da, da habe ich halt wirklich mitgefiebert und hier war ich eben mh, ich war anders berührt, glaube ich. Aber durchaus auch emotional mhm. berührt. Äh, und vor allem auch intellektuell berührt, weil ich glaube, was, 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 was wir hier gesehen haben, war eben wirklich, ähm, ein, ein versöhnlicher Abschied von, von, der, von, von einer Geschichte, die offenkundig David Lynch selber nie so ganz losgelassen hat. Wie man ja auch mhm. sieht, ehrlicherweise, in allen Filmen, die er nach Twin Peaks gemacht hat. Tauchen ja die, die, die Thematiken sind ja äh, im Prinzip nach Firewalk With Me einfach noch deutlicher miteinander verknüpft, als ohnehin schon vorher. Ähm, und dass, dass er eben im Prinzip fast alles zitiert, was er irgendwie gemacht hat in, 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 seit, seit Anfang der 70er, hat eben auch so ein, es hat, so, es, es hat ein bisschen was von Abschied und hm. ähm, als, als solches ähm, mochte ich das sehr gerne. Ja. Hm. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, ohne zu spoilern jetzt.
0: Ja, das dann geben wir jetzt das ganze Konzept das, das, das Nichts-Spoilerns mal auf und, und, und reden ein bisschen mehr Tacheles. Also, ja. die, zum einen fand ich, fand ich sehr schön, was ich jetzt, um jetzt wirklich nur, nur mal über das das große Finale zu sprechen und nicht über die vorhergegangenen Episoden, die ja. diese, diese inhaltliche Zweiteilung, an der man wirklich auch so zum ersten Mal, nicht zum allerersten Mal tatsächlich, es gab schon mal so einen dramaturgischen Bogen innerhalb der Episoden, aber hier noch, glaube ich, viel mehr als bisher in jeder anderen Episode merkte, da ist für mich sowas da, wie eine klare inhaltliche Zweiteilung, das ist jetzt äh, mhm. noch ein bisschen stärker wahrnehmbar, glaube ich, weil wir hier zu zumindest wenn man den Film die Serie jetzt über Sky guckt, eben das jetzt nicht als große Doppelfolge quasi ausgestrahlt wird, also irgendwie als als zweistündiges Abschlussfilmchen äh, mhm nicht ja. Filmchen denkt das hier hinweg, als zweistündiger Abschlussfilm, sondern tatsächlich äh, jede Episode nochmal mal in, in, in eigenen Abspann kriegt ja. und dadurch irgendwie glaube, der, der der inhaltlich der der, der wahrnehmbare Bruch inhaltlich äh, noch noch ein bisschen größer ist. Tatsächlich mhm. aber äh, kann man es auch glaube ich, wenn man wenn man die zwei Folgen jetzt am Stück war angucken würde, auch merkt man auch durchaus, dass wir im, im ersten Teil mehr so etwas haben wie so ein, so ein klassisches Serienfinale oder so ein klassisches ja. Staffelfinal, in dem die offenen Handlungsfäden zu einem einigermaßen sinnvollen Ende mhm. gebracht werden, in dem es eine große Zusammenkunft aller, aller, aller federführenden Protagonisten gibt und größere Nebenfiguren, in dem mhm. einfach viele Sachen nochmal aufgegriffen werden und zum Abschluss gebracht werden, auch ein bisschen kommentiert werden, durchaus auch mhm in einer in einer in einer persönlichen Tonlage von wegen hier ja. toll gemacht Agent Cooper und super mm. dass sie zurück sind ich mm. äh, paraphrasiere total verfälschen, aber ich glaube die Menschen die es gesehen haben wissen was ich meine ja. und dann ja dann kommt so ein so ein quasi 60 minütiger Epilog hinterher mm. und der ist dann richtig groß mm. denn ich muss sagen richtig großartig denn ich muss sagen nach der ersten Hälfte dachte ich ja was, was will mir diese Serie jetzt noch bieten was was, was, was kommt da jetzt noch ja. und das was danach kommt ist einfach das Beste wahrscheinlich, was äh, David Lynch seit in den letzten 15 Jahren gemacht hat. <lacht> ja, Und das hat mich richtig, richtig bewegt. Im, ja, im Prinzip,
1: im Prinzip gelingt es ihm, also es ist, wenn, wenn man etwas so harter sagen <lacht> wollen würde, dann könnte man sagen, die Folge 17 ist im Prinzip Fanservice. Ja? Den, 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 den Fans von damals im Prinzip eine Form von, ähm, von Abschluss zu geben. Ja? Bob wird mhm. besiegt. Ähm, hm. Cooper ist zurück, sie treffen sich nochmal, Cooper und Gordon können, können verschiedene Worte miteinander wechseln. Diane ja. ist wieder da. Alle alle stehen, so hast du schon gesagt, alle stehen so halt zusammen rum. Lucy und Andy haben auch, auch nochmal eine, ähm, eine, äh, eine, eine wirklich wichtige Positionierung innerhalb der, der Story, die eben auch sich durchaus bezieht auf die wirklich wichtige Positionierung von Andy in der ersten Staffel. Und so, das ist alles, das ist alles sehr, sehr schön und alles sehr, sehr gut. Und ähm, die, äh, sagen wir mal, die, die, die Eigenheiten, die halt, eine, äh, halt an Twin Peaks äh, so dran sind, sind eben, kommen, kommen eben auch wieder und so und äh, der böse Kuba wird besiegt und äh, geht zurück in die schwarze Hütte. Super. Ende der Serie, im Prinzip. Und das, das, was er, was er im Prinzip in der letzten Folge macht, ist eigentlich wie, als würde er was komplett Neues anfangen.
0: Mhm.
1: Also äh, als, 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 als würde er äh, inklusive äh, neuer
0: Namen für unsere Protagonisten. Ja, ja, inklusive neuer, neuer Namen. Ähm, und
1: ähm, das, ich glaube, es verlangt von, von ich fand es auch toll. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich glaube, es, ich, ich, ich versuche mich immer so in den Gedanken, in den Gedankengang zu setzen, zu also versetzen von äh, Zuschauern, die da einfach anders ticken. Und das kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das in gewisser Weise frustrierend ist. Ähm, andererseits versucht er ja eben auch durchaus seine 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 Figuren eben ähm, in den Kontext zu setzen, den den er für sie überhaupt erstmal geschaffen hat. Ja, eben Cooper auf der Suche nach Laura ja, im weiteren Sinne. Mhm. Und ähm, und eben auch am, am, am ganzen Ende merkt man einfach, er hat er hat, er hat jetzt eine 18 Stunden Zeit, um sich im Prinzip von, von 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 seiner Idee, von seiner Stadt, von seinen Figuren, von seinen Konzepten, mhm. und von seinem von seinem bisherigen Schaffen im Prinzip zu verabschieden oder 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 einfach alles nochmal mal kurz äh, Revue passieren zu lassen. Ähm, mhm. Und am Ende merkt man er kann es irgendwie doch nicht. Also selbst, selbst wenn er eben nie wieder was mit Twin Peaks dreht und nie wieder was mit Cooper und, 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 und Laura oder Carrie, ja. Jetzt, ja, sowas, hat man trotzdem das Gefühl, dass es werden Dinge sein, die ihm vermutlich bis zum Ende irgendwie im Kopf rumspuken. Genauso wie eben vermutlich den meisten Zuschauern. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und untergräbt eben aktiv diesen Fanservice, hattest du genannt, so kann man es ja auch du, durchaus nennen. und also Ich weiß auch aber nicht mal negativ. Bereits in Folge. Ja. Ich meine es auch nicht unbedingt negativ. Wir hatten es auch bereits in Episode 16, als ich sagte, wenn wenn schon Fanservice und wenn man es dann eben so bezeichnen mag, dann bitte auf diese Art und Weise. Ja. In einer Form, in der man eben nicht das Gefühl hat, die die, die eigene Intelligenz oder, oder Fanwahrnehmung wird irgendwie beleidigt, weil mir irgendwie hm. jemand äh, offenbar irgendwie Honig um den Bart schmiert und das irgendwie so eine. eine ach, äh, weiß nicht, unehrliche Art und Weise. Also, also wenn, dann sein. bitte so, ja, anbietern. Das ist schon, ist, ist so wie es Lynch macht, ist es eben gut. Andererseits ist er dann aber eben doch so, ich weiß nicht, ob es konsequent oder inkonsequent ist, zu sagen, im Grunde, ja, äh, möchte ich euch dann doch noch mal in Episode 18 zeigen, worum es mir eigentlich geht. Und nimmt uns auch dann quasi auf den letzten Metern der der Staffel und wahrscheinlich der Serie für alle Zeiten. Denn wie gesagt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, nach diesem Ende nochmal... Twin Peaks zu sehen. Ich würde es mir wünschen. Ich bin weiterhin interessiert, aber ich weiß nicht, ob es kommt. Wie gesagt, nimmt er uns auf den letzten Metern dann das weg, das, was ich glaube ich viele, was ich die gemutmaßen Fans da draußen ausdrücklich nicht wir, äh, vielleicht auch ersehnt haben, nämlich irgendwie diese, diese Rückkehr zu diesem Gefühl der Nostalgie, das irgendwie zu einem Abschluss ja. zu kommen, die Handlung zu einem, äh, um, um Laura Palmer zu einem versöhnlichen äh, Ende zu bringen und äh, die, diese, diese Versicherung auch mitzugeben, dass es sich irgendwie bei Twin Peaks doch irgendwie um diese herrlich skurrile, äh, ja, ja, irgendwie no, no, mit, mit Nostalgiegefühlen behaftete äh, Skurrilität aus dem, aus dem TV-Programm der frühen 90er, in dem es um einen, einen, einen lustigen, nicht lustigen, aber irgendwie verschrobenen FBI-Agenten geht, der irgendwie die auf, ja. auf, 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 auf leckere Kuchen und, und, und Kaffee steht. Das, 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 das gibt er uns hm. eben nicht. Und Nein. Das trifft, trifft so viel Ehrlich? mehr und besser ja. und intensiver, als mhm. wenn er einfach gesagt hätte, komm, hier ist das, was ihr habt und genießt es noch ein letztes Mal.
1: Richtig. Ich glaube aber im Übrigen, also, dass das, das, das mit einer der, der großen Punkte überhaupt der Serie war, ja, der der der, der aktuellen Staffel. Ähm, also wenn, wenn ich versuche mal zu analysieren, ich meine Twin Peaks damals war ähm, war einfach eine ganz andere Sache. Du musstest es, also zum, zum einen musstest du halt diese Sachen platzieren in, ins ja, quasi öffentlich rechtliche Fernsehen. Ähm, du musstest es einbinden in Zuschauergewohnheiten, hm. die dann und den dann nochmal sehr sehr, sehr vorsichtig brechen. Ähm, gleichzeitig war das halt natürlich zwar es war sehr satirisch, hm. ja, du hast es, es gab es, es, war, es war viele viele Kommentare auf die äh, auf die die vermeintliche heile Welt von Fernsehserien, auf Seifenoper ja. natürlich ganz speziellen ähm, viele viele der Sachen, die halt in der Serie permanent auch angesprochen wurden, sind mir als Zuschauer mit 15, 16 Jahren damals erst bewusst geworden, als ich den Film gesehen habe. Hatten wir glaubens, auch glaube ich schon mal darüber mhm. unterhalten, als wir über die, äh, die, die Blu-Ray-Box geredet haben. Einfach so diese Tatsachen, wenn, wenn Bob, äh, also Leland ist von Bob besessen und äh, fallgewaltig regelmäßig seine, 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 seine Tochter, die er dann auch umbringt. Das ist ein, das ist ein, 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 ein Faktum in, dem, in der Serie, über das er permanent gesprochen wird, dass er irgendwie äh, thematisiert wird und das einem auch klar ist, aber gleichzeitig ist halt diese, diese, diese Mystifizierung der, des, 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 des Bösen in Form von Bob ist halt abstrakt. Ja, und äh, auch wenn, wenn, wenn du da wirklich erschreckende Szenen gesehen hast, ich erinnere mal wieder an das Ende der brillanten äh, Pilotfolge zur zweiten Staffel, äh, das, das, das war erschreckend, das hat, das hat ja. mich getroffen und, und äh, ähm, ist immer noch eine der, der, der gewaltigsten und gewalttätigsten Szenen, die ich hier im Fernsehen mhm. gesehen habe. Ähm, aber dennoch ist das, es verblasst halt alles komplett gegenüber der dieser harschen Realität, die er mit der Lynch und Zeit, äh, ähm, im Film konfrontiert. Auf einmal muss man eben diese ganzen Sachen, man muss die Sachen tatsächlich ernst nehmen. Man kann, man kann sie sich eben nicht mehr irgendwie als äh, äh, Alien- und Dämonengeschwafel irgendwie schönreden, sondern man muss einfach ganz klar damit auseinandersetzen, dass eben äh, äh, Leland sich seit Jahren an seiner Tochter da vergeht. Und das ist ziemlich, das ist, das ist, das, ist, das, ist, das ist etwas, was den den Zuschauern ja schon damals bei dem Film nicht gefallen hat. Dieses, das Gemütliche, ja. das Nette, das, das, genau. das. das, das äh, ich ich, ich lehne mich jetzt wirklich mit, mit, mein, mit meinen bereitgestellten Donuts irgendwie zurück im Fernsehsessel und, und, und freue mich über diese über, äh, über, ein, über eine Welt, die von der ich weiß, dass es sie so nicht gibt. Ähm, und das kannst das kannst du bei bei Far A Walk with Me einfach nicht mhm. leisten. Ja, weder auf künstlerischer noch auf erzählerischer Ebene und ähm, die, die ich, ich fand ja die, die Missing Pieces gerade jetzt auch in Bezug auf die äh, dritte Staffel fand ich ja eben auch interessant, weil die Szenen hat er halt vielleicht da, damals halt gedreht, aber die Zusammenstellung und die Kadrage äh, äh, und all das, das ist natürlich von heute gewesen aber von, von vor zwei, drei Jahren ähm, und wirkte halt anders als der Film selber und eher wie jetzt die neue Serie. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass da eben auch schon noch deutlicher wurde, dass äh, Lynch einen noch realitätsnaheren Stil sucht. Mhm. Ja. Äh, und das ist etwas, was eben die, die Staffel 3 im Prinzip ab der ersten Folge zeigt teilweise noch natürlich mit, mit, den, mit den mit den mit den Eigenheiten, den künstlerischen Eigenheiten, mit den mit den mhm. äh, mit den mit den Designeigenheiten und so, aber du, denk denk mal einfach an diese an dieses äh, an dieses äh, Pärchen, was da, da irgendwie äh, die ganze Zeit auf die Glasbox starrt <lacht> erstmal nur der junge Mann äh, und so und und, und wenn, dann, wenn dann im Laufe des, des, der, der, der Serie immer, immer mehr klar wird, nochmal auf Plottebene, äh, offenkundig braucht diese Stadt und damit natürlich auch diese Welt, diese Filmwelt, die braucht kein abstraktes Böse wie, wie Bob oder die schwarze Hütte. Mhm das machen die auch so ganz alleine, ganz <lacht> hervorragend. Ja, Richard, der irgendwie das, das Kind niederbrettert. Äh, äh, oder oder die, 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 der, der, der Junge, der, der, mit der mit der Waffe seines Vaters spielt und dann äh, ähm, äh, äh, aus Versehen auf Steiner schießt. Ja. Und all das. Ähm, die, die Brutalität von Mr. C und, und, und äh, all, 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 all diese Sachen, das sind es ist, es ist ziemlich, ziemlich klar und deutlich, dass uns Lynch halt sagen wollte, oder zumindest äh, auf, auf, der, auf der greifbaren Ebene hm. die Serie sagt, ähm, dass die Welt, in der wir heute leben, nicht mehr die Welt ist, in der wir damals gelebt haben, in der halt so etwas wie Twin Peaks überhaupt möglich war. Also die, die, die Art Twin Peaks so zu präsentieren, wie es damals möglich war, es ist, mhm. es ist alles es ist alles es ist, es,
0: ist, es ist ja es ist härter. Ehrlicherweise. Ich glaube in dem Punkt, in dem du, den, den du gerade ansprichst, äh, findet sich ja auch einer meiner größeren oder generellen Kritikpunkt jetzt an der an der Neuauflage wieder. Das macht macht die die diese These, die, die Twin, die, die Lynch schämen über seine fiktive Welt, über seine und Frost fiktive Welt da aufwirft, ist, ist, ist eine vollkommen valide und äh, valide aus seiner, seiner künstlerischen Persönlichkeit, seines Schaffens und irgendwie das auch mitteilen zu wollen als Zuschauer, ist, ist absolut seine Gültigkeit. Ich finde ne, da, ich finde es ein wichtiges Anliegen. Ich finde auch äh, die Art und Weise, wie es zu einem Quasi-Abschluss bringt, auch wie gesagt sehr gelungen ich war irgendwie sehr berührt es dauert eben einfach alles nur zu lange und das ist eben was mhm. was äh, ich ich leider auch tro trotz trotz sehr, irgendwie sehr, sehr, trotz des sehr gelungenen Endes jetzt der Serie irgendwie dass ich da irgendwie sehr absolut bescheiden muss und der der wunderbaren Momente zwischendurch die es gab nicht jetzt zuletzt die die Eröffnungsdoppelfolge oder die Episode 8 die dieses diesen diesen mhm. surrealen Mindfuck den uns da äh, David Lynch serviert hat eben trotzdem irgendwie noch so ein bisschen bei mir auch im Gedächtnis schlummert, wieso wurden mir irgendwie diese, diese Sachen, dieses, dieses, diese, diese, mm. das ist uns da Lynch und ich glaube, du das sehr gut auf den Punkt gebracht, da vermitteln wollte, immer und immer und immer wieder über eine so lange Zeit und teilweise auch so unbeholfen, inszeniert, unbeholfen geschnitten auch äh, präsentiert, hätte mm. man das sich einfach so ein bisschen ökonomischer darstellen können. Denn ja, natürlich ist die Welt eine sehr brutale, aber muss ich dafür sehen, wie in fast jeder Episode, und ich habe tatsächlich auch auch drauf geachtet. Ich finde, nach der vierten oder fünften Episode drauf zu achten, wieso muss in jeder Episode mindestens ein ein Mensch sterben, manchmal sogar mehrere. Warum auch zwischendurch mm. immer wieder äh, Kindern Leid angetan werden oder Kinder äh, Zeugen von äh, mm. äh, Gewalt werden. Äh, ja... Ja, gut. Äh, mhm. alles ich, ich glaube, Kritikpunkte, die man irgendwie schnell, schnell wegwischen kann, weil ähm, ich glaube, Lynch hat sich da nach dem, was er geleistet hat, Filmen in den letzten vier Jahrzehnten, irgendwie ver verdient, das zu machen, was er da eben tut. Ich finde, überhaupt großartig, dass jetzt im Fernsehsender ihm das Geld gibt und auch die Zeit, seine künstlerische Vision da offenbar unangetastet auf, auf die Bildschirme zu bringen, denn viele werden ihm nicht reingeredet ja. haben, das merkt man auch der Serie an. Ich wünschte mir eben manchmal, einige hätten ihm mehr reingeredet, hätten gesagt, caste vielleicht nicht deine 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 beste Freude, die nicht schauspielern kann als FBI-Agentin. <lacht> Aber mm, mm. wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber die ganzen Nebenfiguren, die mich nicht interessieren, und die vielen überflüssigen Tode, die da gestorben werden, teilweise auf höchst brutale Art und Weise, ach, hätte ich eben nicht gebraucht. Es ist aber
1: ja, ich auch da, nochmal, ich, auch da verstehe ich dich durchaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich das so sagen kann, ob ich es gebraucht hätte. Also
0: es ist für mich irgendwie aber auch irgendwie auch, auch in, in sich in sich konsequent und vielleicht auch geht's auch gar nicht anders, auch in der Form, dass, äh, finde ich, irgendwie The Return auch ganz gut so ein bisschen die Dynamik oder das dramaturgische Auf und Ab, der 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 Ursprungsserie auch so ein bisschen spiegelt, weil die war ja damals nicht mhm. ganz äh, freiwillig von Seiten Lynch mhm. und Frost, die sich ja eher gegen ihren Willen dann aus der Serie zurückziehen mussten, aber da war es eben auch so, mhm. dass die Serie ihre ihre Aufs und Abs hatte und auch die 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 die, die, ja. die, die zweite Hälfte der zweiten Staffel überwiegend heutzutage auch auch von den meisten Fans als überwiegend bis Lungen gezeichnet wird. Und mir geht es eben auch so ein bisschen ja, mit ja. The, The Return, dass ich merke, oh, da ist eindeutig für mich jetzt so eine Durchstrecke zu verorten zwischen irgendwo Episode 10 und 15, wo ich mich dann doch fragte, okay, mhm. wo, wa, was genau erzählt mir jetzt die Serie noch Neues, was ich nicht bereits schon in den ersten, in den zehn vorangegangenen Episoden gesehen habe. Und natürlich freue ich mich dann zwischendurch, ja. dass ich Nadine und Big Ad wieder versöhnen. Und ähm, äh, wie heißt die Mutter von Laura Palmer? Sarah, Sarah äh, wie, wieder zu sehen ist das offenbar verrückte, verrückte Ladendiebe, die irgendwie Menschen mit ihrer schwarzen Seele, dass das Lebenslicht ausbläst oder irgendwie ihr halbes Gesicht wegfasst. Ja, ich also. ja, meine, <lacht> es ist... Es, 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 Aber es, eben auch viele Momente, es, es, die äh, nirgendwo hinführen, mit Figuren, die nirgendwo ja. hinführen, die irgendwie ganze Handlungsflüge durchleben und am Ende sich irgendwie selber richten dürfen, wie irgendwie Steven, von denen ich mir denke, ja, wieso warst du nicht von Anfang wieso warst du überhaupt da?
1: Hm. Mm. Ey. Ja. Das ist, das, ist eine, ja, das ist eine gute Frage. Warum warst, warst du überhaupt da? Warum ist irgendeiner von diesen Figuren überhaupt da? Wir, dann, dann müsste man es eben auf den Plot halt reduzieren. Ich hab's, ich hab's, ich hab, ähm, das möchte ich
0: aber auch nicht, weil da bin ich ja ein ignorant. Eben, ne, das, Und, aber na, na, wer waren denn diese ganzen Menschen im Roadhouse? Ich kann die immer noch nicht alle einordnen. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> aber ich glaube, es sind Kommentare. Mhm. Also ich glaube, es sind wirklich Kommentare auf auf moderne Serienfiguren. Ich meine ganz ehrlich, die meisten, die meisten von den Schauspielerinnen, muss man ganz ehrlich sagen, was sehr, sehr wenig männliche Schauspieler da dabei gewesen, waren alle, ich, da bin ich ignorant und dann sage ich einfach, ich fand, die sahen alle irgendwie gleich aus. Mhm, ja. ja. die, die vom, vom Typus her sehr ähnlich, vom Gestus und von dem, was sie sich so erzählt haben, auch alles relativ uninteressant. Ähm, die Besetzung von Twin Peaks Anfang der 90er, waren auch, die waren auch alle jung und schön und äh, hatten aber irgendwie was sehr eigenes oder zumindest eine gewisse eine gewisse Präsenz und das fiel mir auf, war bei den neueren Leuten halt irgendwie so gut wie gar nicht und ich habe das Gefühl, das ist beabsichtigt gewesen mhm. aber das mag auch mein eigener Eindruck sein mhm. ähm, und der muss nun wirklich nicht richtig sein <lacht> äh ich habe, ich habe halt das Gefühl, dass äh, also an, an einigen Stellen hatte ich durchaus auch das Gefühl, dass Lynch eben äh, einfach gerne mal mit, mit bestimmten Leuten gerne arbeiten wollte. Der wollte einfach mal ganz dringend irgendwie ein paar Szenen mit Monika Bellucci in in in, 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 in Paris
0: ja. Wer will das nicht? Ja,
1: dann hat das, ja, eben und dann und, und dann hat das eben einfach gemacht und dann hat er eben sich was etwas eingefallen lassen, das dann da irgendwie dazu passt. Mhm. Ja und ähm, äh, vermutlich wollte er einfach mal ganz dringend Amanda Seyfried, S -S mhm. weiß nicht wie sie auch die ist ja auch sehr amüsant. Äh, ja. ja und ver verm vermutlich wollte er sie einfach drin haben und hat sich gedacht hey die wäre doch total cool für die Tochter von Shelly und Bobby mhm. und tatsächlich die die, 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 St die Story um Shelly Bobby und eben ihre Tochter äh, die funktioniert auch ganz gut aber die funktioniert halt nur deswegen weil halt so ein Penner wie 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 Steven halt <lacht> mit dabei ist ja äh, Warum 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 es nicht einfach nur gereicht hätte, dass der irgendwie aus der Stadt fährt, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ähm, ja. hm. vielleicht, vielleicht, weil einfach Mark Frost nochmal als Cyril Pons mit seinem Hund durch Gassi gehen hm. wollte.
0: Oder so. Ja. Also, Interessant fand ich, zu, zu beobachten, um auch nochmal so ein bisschen zu resümieren, was auch in, den in der ersten Serie, Staffelhälfte passiert ist, doch zu sehen, dass relativ viele, wie nennt man die Stars, Celebrities auftauchten, von denen man dann eben auch, auch teilweise G Figuren aus der, aus, der, aus der alten Serie, wie jetzt irgendwie David Tukovny, aber eben auch viele neue prominente Gesichter, die sich dann auch in Interviews so sehr schnell als Twin Peaks-Fans auditen, die dann aber so, so, mhm. so kamen und gingen und eigentlich keine weitere Rolle spielten. Und das war tatsächlich so meine ja. meine, meine meine Sorge. Na, egal, ich fand die ersten ersten vier Episoden relativ wunderbar, insbesondere die ersten beiden Episoden absolut wunderbar. Das war irgendwie wirklich eine, eine Offenbarung, das zu sehen nach 25 Jahren, was irgendwie äh, der, zu was David Lynch noch schöpfrisch in, in, in der Lage ist. Ich habe aber. Glaube ich schon so nach Episode 3 oder 4 gedacht wird das jetzt wirklich in jeder Episode so ein ein ein, ein, Schau, ein, ein, so ein Best of äh, Twin Peaks Fans Show laufen kommen blühen uns in jeder Episode Figuren wie wie Wally der Sohn von Andy und Lucy die irgendwie mhm. nur dazu da sind dass irgendwie ja semi -pro semi prominenter Schauspieler XY auch mal irgendwie drei Minuten bei Twin Peaks dabei war Mhm. Ich weiß es nicht, laut den Schauspielern, die das sie mitgemacht haben, war es eben auch wirklich tatsächlich David Lynch, der sie gefragt hat und nicht die, die gesagt haben, hier, mein Agent ja. hat den immer angerufen und gesagt, darf ich mitspielen. Also David Lynch wollte sie schon mhm. dabei haben, aber es führte eben, man war eben auch relativ schnell und das sagte ich glaube ich auch nach der Wally-Episode. -E ich sagte, Wally wird mhm. hundertprozentig nicht mehr auftauchen. Und da redet sie das Richtig, Internet ja. noch so, ja, welche Rolle wird er spielen und ist er irgendwie entscheidend für die Handlung? Ich dachte, nee, weißt du, ihr sagt immer, ihr seid alle Fans, aber ihr wirkt immer, mhm. wenn ihr irgendwie ihr Twin Peaks-Fans, ihr doofen Twin Peaks-Fans da draußen, wirkt immer so, als hättet ihr noch nie Twin peaks Fan, noch nie eine David Lynch-Serie oder Film gesehen, wenn ihr plötzlich anfängt darüber zu reden. Ja. Weil plötzlich ist immer so, ja, ja welchen welchen sinnvollen welche sinnvolle Handlung, welche sinnvolle äh, Weiterentwicklung wird dieser Handlung nehmen? Und dann sag ich mir doch immer so, ja. gar keinen, vermutlich. Ja. Also nach, nach äh, klassischen äh, Mustern nachvollziehbaren äh, Verlauf. Ah. Egal. Ich motze schon wieder, ich benutze nur zu viel am motzen. <lacht> ich bin ein Fan, ich bin, ich bin, es hat auf jeden Fall mein, mein. Also schön fand ich jetzt an Twin Peaks The Return auch nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen und abschließen, dass tatsächlich meine Wahrnehmung und meine Wertschätzung für die Serie stark verändert hat. Ich glaube diese, diese, diese ja. dieser, dieser leichte Anflug von nostalgischer Verklärung, ich meine du, du hast vorhin mhm. die harschen Aspekte der Originalserie erwähnt, äh, abseits aller aller Satire und Skurrilitätsboni, die die Serie genießt, die, äh, handelt sie eben auch von also zu, zum großen Teil von sehr ernsten Themen und erzählt auch sehr sehr bedrückende ja. Geschichten, hat Momente, die höchst grausam sind auch für für, für den Zuschauer, die, die so nachzumpfenden. Aber äh, letztere Aspekte hat jetzt irgendwie Twin Peaks The Return nochmal in meiner Wahrnehmung unterstrichen. Und ich glaube, ich werde, wenn ja. ich jetzt an Twin Peaks denke, wahrscheinlich nicht mehr zuerst an 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 die Serie mit Agent Cherry Cooper Pie. und mhm. Cherry Pie und Coffee, Hot Coffee im, im, im ja. Diner in, in Twin Peaks huh. denken, sondern an ja. ja auch eben an, weiß ja nicht, organisiertes äh, Verbrechen in Las Vegas und ähm, hm. also fiese ich, Dämonen. Ich, ich bin da auch sehr gespannt, hm. weil ich, natürlich, klar, ich habe ich hab auch einen, ich, ich,
1: ich äh, sagen wir mal, der Nostalgie-Aspekt, ich möchte den bei mir auch überhaupt gar nicht wegwischen. Hm. Ja? Ähm, ich, ich muss sagen, es ist bei mir, also als ich die Blu-Ray-Geschichte da äh, äh, mir anguckte vor, was, zwei Jahren oder so, ja. äh, da hatte ich halt auch schon den, den, den Eindruck, dass ich eben ganz vieler Eindrücke bei mir geändert haben. Ich meine, ich habe die, hab die alte Serie, glaube ich, vier oder fünf Mal komplett gesehen. Äh, Im im, 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 im äh, entsprechenden Abstand. Mhm. Ähm, und ich habe jedes Mal mich für andere Dinge interessiert daran. Ähm, aber ich, natürlich, klar, so dieses, dieses äh, das, das nostalgische Empfinden und auch so, so dieses, das, das das Herzrasende, was eben die Skurrilitäten und aber auch eben die Plotpunkte ähm, äh, eben so ausgelöst haben, habe ich auch nie ganz abgelegt. Und ich hatte das auch durchaus in gewisser Weise noch, als ich hier The Secret History of Twin Peaks gelesen mhm. habe von Mark Frost. Ich bin sehr gespannt, wie ich das das nächste Buch von ihm wahrnehmen werde. Weil, äh, ja, natürlich, ich werde mir das durchlesen. Ich werde das auf jeden Fall, äh, es ist schon vorbestellt, Das kommt im Oktober. The Final Dossier. Ähm... Und ich bin sehr gespannt, was er da, was er da schreibt, aber ich bin auch sehr gespannt darauf, wie ich das wahrnehme nach eben der, der dritten Staffel jetzt. Hm. Ja, cool. Aber ja, ich glaube aber, ich, also ich, ich, äh, ich möchte schon ganz gern noch ein bisschen mehr davon. <lacht>
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest im, im Rahmen dieses Podcasts nicht zum letzten Mal über Twin Peaks gesprochen haben. Und ich hatte ja bereits bei Firewalk With Me, über den wir, glaube ich, vor ja vor knapp zwei Jahren gesprochen hatten, schon gesagt, dass ich ich glaube, den Film noch mal sehen möchte und vielleicht mit einigem zeitlicher Abstand auch auch mit dir noch mal darüber sprechen möchte, denn äh er hat mich damals, ähm, ich glaube, Twin Peaks The Return hat das geschafft, was Fire Walk With Me bei mir nicht geschafft hat und das mag auch nicht zuletzt daran äh, liegen, dass ich äh, damals äh, Fire Walk With Me noch nicht gesehen hatte und ihn in zeitlich zu nahem Abstand äh, nach der Originalserie dann gesehen habe. Ich glaube, ich war mhm. noch nicht bereit für dieses etwas, mhm. äh, für, 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 für eine differenzierte Wahrnehmung dieser Welt in der Art und Weise, wie es eben Fire Walk With Me von mir verlangt und Dafür ja. eben auch noch nicht distanziert genug von dem, was eben auch äh, so mir die Originalserie bot. Ich war noch nicht bereit dazu, glaube ich, so quasi den den, den Figuren nochmal, ich kann es nicht platter sagen, irgendwie einfach nochmal unter die Haut zu kriechen und äh, herauszufinden, mm -hmm. wie sie eigentlich wirklich ticken und wie die ganze Welt tickt. Ähm, ich mm -hmm. glaube, würde ich jetzt so mal Firewalk With Me in, in, ins DVD-Fach verschieben, Fach würde er mir deutlich besser gefallen. Hm. Mm. Mal gucken, ja, mal gucken. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Also, äh, ich habe mir auf jeden Fall schon, schon fest vorgenommen, dass ich, dass ich mir, dass ich mir in, in absehbarer Zeit äh, äh, mal wieder ein paar andere David Lynch Sachen angucke, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, wie zum Beispiel Blue Velvet, habe ich schon, schon, schon lange nicht mehr gesehen. Und die, die äh, fast 90-minütigen geschnittenen Szenen kenne ich noch gar nicht. Das ist ganz ganz fatal. Ich, äh, ich habe mir auch vorgenommen, will mir ganz dringend nochmal irgendwie diese Stunde Inland Empire da angucken, die äh, irgendwie auch nur auf einer einzigen DVD gab. Die ist irgendwie Other Things That Happened oder sowas. Mhm. Ähm, ja, einfach, einfach mal wieder ein bisschen mehr da reingucken. Ich hatte ja auch neulich äh, hier The Art Life mir angeguckt. Also auch ein netter, eine nette Dokumentation ist, wie ich finde, eine gute ein gutes Pendant zu äh, der ja auch mittlerweile, glaube ich, schon etwas über 20 Jahre alten äh, Dokumentationen über seine Kunst namens äh, äh, Pretty as a Picture. Und das passt ganz gut dazu. Ähm, einfach, einfach mal wieder so ein kleines bisschen mehr da eintauchen.
0: Das ist schon, wird mal wieder Zeit, finde ich. Ja. Brennt uns jetzt noch was äh, auf dem Herzen, unter der Zunge und auf und unter den Nägeln zu Twin Peaks The Return oder wollen wir das für heute abschließen?
1: <lacht> Eins noch. Ja. Ein, ein, eine, eine einzige kleine Sache, ähm, die ich, ich, ich finde es ich ganz, ganz toll, wie er gelöst hat, mit Konzepten <lacht> und mit Figuren zu spielen von Leuten, die bereits tot sind. Ja. Ähm, weil ich mich im Vorfeld sehr, sehr gefragt habe, Mensch, Major Briggs ist so wichtig, was wird er wohl mit Bob machen, der auch schon ewig tot ist? Was ist mit David Bowies Figur und so? Ja? Und ich fand seine, seine, seine Lösungen sehr lynchierend.
0: Also, ja, es ist, sehr, äh, es ist technisch auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant umgesetzt, diese, 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 diese ganz bewusste äh, low fi Ästhetik der Spezialeffekte, also Major Briggs taucht ja auch zum letzten Mal in so eine Art es erinnert mich an dieses Computerspiel Mist, was irgendwie Mitte der 90er rauskam. In dem man in, der, dieser, 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 in den Anfängen 3D-simulierter um Umgebung in Computer auf cd rom spielt. das erinnert mich so ein bisschen daran, ja. dass hätte man da einfach äh, Mater Breaks bzw. den Schauspieler reinkopiert. Was sehr schön ist. Also nicht immer funktioniert ja. hat, aber irgendwie in dem Fall, ja äh ganz bewusst auch so der Ästhetik der Originalserie verhaftet ist, die ja eben auch, eben hm. aus der Zeit stammt, als, aus der dieses, ja, es denn ein Computerspiel, dieses Computerspiel stammt, würde dem sich da Major ja. bewegt. Ja.
1: ja, ja. Und das, das ist, das das, das, das fand ich, fand ich irgendwie sehr, sehr nett. Ähm, <lacht> und, ähm, ich, pff, ein, ein paar, ein paar Punkte fand ich ein bisschen übers Knie gebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was ich, keine Ahnung, dass die, also die, die Erklärung, also keine Ahnung, dass das dass, dass Philip Jeffries eben nicht einfach nur über irgendjemanden gefaselt hat namens Judy, sondern dass das irgendwie, wenn man integraler Bestandteil der Mythologie ist, fand ich ein bisschen, äh, ich weiß nicht. Also ja, okay. Mhm. Das, das ist jetzt, das, das soll jetzt Sarah Palmer sein, das ist aber auch wie ein bisschen retrospektiv, ein bisschen mies. Äh, und so aber dass es dann eben auch gleichzeitig irgendwie so, 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 so offen gehalten wird, fand ich ja dann schon wieder ganz nett. Mhm. Äh, und lässt dann eben, es, 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 es lässt eben auch Spekulationsfreiräume Und das, man muss es ja doch ganz ehrlich sagen, es, es macht ja auch Spaß. Man darf es halt, glaube ich, nur nicht zu ernst nehmen. also Ich, 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 äh, ich mache mach mir auch manchmal so ein paar Storyline- Gedanken mhm. über, was ich, wie hängt was in Mulholland Drive miteinander zusammen oder sowas. Für den Filmgenuss und für, für das, was, was, was Lynch da tatsächlich eben auf künstlerischer Ebene bietet, ist es eigentlich völlig wurscht. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist, eigentlich genau genommen, ist es sogar es ist, es ist, es ist sogar so uninteressant, dass es eher noch äh, äh, dem Filmgenuss abträglich ist, wenn man zu sehr versucht, das zu, dass das, das, das ein Rätsel zu lösen in dem Sinne. Ja. Ja. Aber Twin Peaks hat sich halt immer schon auch durchaus von Anfang an als, als rätselorientierte Serie geriert, zumindest. Hm. Auch wenn es das, wenn das nur vorgeschoben war. Ja, aber sich dann eben auch zwischendurch einfach mal Gedanken darüber zu machen, wo, wo, wo wurde irgendwas erwähnt, wie hängt was zusammen, genauso wie diese und tremont geschichte hm. ganz am Ende in den letzten fünf Minuten oder sowas. Das ist, das ist schon nett, ja, da kann man, da kann man dann eben einfach auch mal versuchen, so die eine oder andere Gehirnwindung irgendwie, äh, dafür zu, zu, ver äh, zu benutzen, um sie einfach um solche Sachen auch mal zu kümmern. Und das ist dann wieder, dann wird nur möglichst halt nicht zu ernst nehmen, weil dann, dann ist man nämlich auf einmal wirklich so ein, so ein, so ein vermeintlicher Fan, der dann eben auch enttäuscht ist von der, von der aktuellen, äh, Staffel, weil er eben, <lacht> ja, eben nicht Donuts und Cherry Pie
0: geboten bekommen hat. <lacht> mm. Wir können gar keinen Ausblick geben auf die nächste Woche, weil wir keine, keinen Ausblick ja. haben. Keine Perspektiven. Nee. Genauso wenig wie nee. äh, Richard und Wie heißt Diane in den letzten Minuten? Linda. Linda. Wie Richard und Linda. Ja. Hoffnungslos verloren. Ja. Äh, dennoch, ich glaube, wir kriegen nächste Woche eine Episode hin. Darauf sollte man sich freuen. Ja. Und ähm, ich sag das mal, machen wir schon mhm. Ich sag mal, irgendjemand hat mal geschrieben, hat mal gefragt, ob wir es darauf anlegen, immer so irgendwie die, 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 diese 90-Minuten-Länge hinzukriegen. Und ich bin überrascht, dass wir das ja. meistens ziemlich genau schaffen, aber es ist Zufall. Ja. Okay. Wir verabschieden uns in der 92. Minute dieses Podcasts mit einem das ist, äh,
1: das ist quasi eine Verlängerung, ja?
0: Oder? Genau, Überlänge. Ein Euro Überlängen <lacht> Bitte sehr. Ja. Adios. dann. Bis dann. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick Bahnhofskino.com.